0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Dieses Mal befassen wir uns mit der Fortsetzung, der Fortsetzung, der Fortsetzung. Kommt nochmal Fortsetzung? Nee, genau mit der. Und damit wissen wir auch alle schon, welcher Film gemeint ist, nämlich Star Trek 4. Zurück in die Gegenwart. Mit dabei sind, wie auch die letzten Male, Scorpius. Hallo. Olexon. Hallo. Und am Mikro jetzt gerade in dem Moment, so quasi jetzt, konsolen Chris moin. Anders als bei den anderen Teilen ist es ja diesmal so, dass wir es im Grunde genommen mehr noch, ich meine, die anderen hatten auch schon ihre Elemente dazu drin, aber mehr mit einer Komödie zu tun haben, möchte ich mal so sagen. Zeitvoll-Komödie quasi. Äh, Nimoy hatte das irgendwie schön gesagt, der letzte Teil war mehr eine Space-Opera und dieses Mal wollten wir ein bisschen Spaß haben. Und insofern ist das Grundsetting ein weit lustigeres und unterhaltsameres. Ja, während bei der anderen Film ja mehr passte diese diese schöne Musik dieses da 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 passt hier eigentlich mehr das weil dieses Geräusch ist eigentlich das Prägendste an dem Film noch mal was war was für
1: Erkennung wiedererkennungswert ja
0: für mich ja wenn ich an den Film denke denke ich nicht an die Star Trek Musik sondern ich denke wirklich an dieses Ah, eine komische ich. Sonde, die sich immer nähert. Ja, 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 ja. Okay. Und zwar, wie ist der Film abgelaufen? Und zwar fängt der Film damit an, wo der letzte Film aufgehört hat, nämlich auf dem Planeten Vulkan. Die Situation war dies: Spock musste wieder zum Leben erweckt werden, weil er wollte jetzt doch nicht aus dem Franchise austreten und ist damit wieder am Start. Und nun ist man halt mit diesem Klingonenschiff, mit dem Bird of Bray, verständlicherweise noch auf der Oberfläche, schreibt Bounty drauf, passend, haha, <lacht> geklautes Schiff, Anspielung, dub und will sich dann auf den Weg zurück zur Erde machen. So quasi das Grundszenario. Und im Grunde genommen wäre der Film relativ schnell fertig, wenn sie jetzt einfach zur Erde fliegen würden, alle bestraft werden würden, weil sie haben ja ein Schiff geklaut, und es wurde ja zu Kirk auch gesagt, sie werden nie wieder auf der Brücke eines Schiffes oder so ähnlich sitzen. Und ganz auch noch
2: kaputt gemacht.
0: Ja. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> sie haben auch noch Föderationseigentum zerstört. Insofern, sie haben eigentlich überhaupt keine Berechtigung mehr zurückzukehren, ähm, ohne zu erwarten, dass sie Strafe trifft. Und äh, Aber wie soll man sagen, Deus Ex Magina, sie haben Glück, denn es bietet sich ihnen eine unglaubliche Chance, nämlich die, die Welt zu retten. Weil, äh, ja, ein runder Stein mit so einem kleinen Ping-Pong-Ball unten dran.
1: In Zylinder. Zylinder
0: Zylinder ja, genau, danke. Das ist, das ist viel fachmännischer. Hm? Weil sich ihnen ein Zylinder mit einem kleinen Ping-Pong-Ball, der mit so einem Strahl festgehalten wird, der Erde nähert. Eine Sonde.
2: Mhm. Und der macht
0: immer. Ja, das ist echt so. Das macht so. <lacht> bumm, ja, es
2: macht so. <lacht> bumm, bumm.
1: Schnelle
0: Wahlgeräusche. Oh, so. Ah, Spoiler. Wow! Oh, ich voll, hab gespoilert. <lacht> <lacht> voll der krasse Spoiler. Das ist sozusagen das, das grobe Setting. Ja? Sie müssen zurück zur Erde, eine Bedrohung nähert sich und sie müssen die Welt retten. Und an dieser Stelle setzt unser guter Olexon ein, weil der ist diesmal derjenige, weil wir mussten ein bisschen vertagen die letzten äh, Wochen, unseren Termin, der den Film gestern noch gesehen hat und damit am frischesten im Kopf hat.
1: Meinst du? Oh Gott, wie war das? Ähm, naja, dieser Zylinder tut so eine Art Störgeräusch aussenden, äh, beziehungsweise so tut die äh, Schiffe lahmlegen und die ganzen Stationen. Nein, es äh, geht drunter und drüber. Stürme, sozusagen. Das liegt in ja Rauch erstmal auf. zur Erde hin. Da tut erstmal die ganzen, <lacht> zu dem Weg dahin die ganzen Schiffe ja, ausgefechtet äh, setzen Schrott. und merken halt, dass das zur Erde will, das Ding. Und äh, ich weiß nicht, das ionisiert die Lu Luft irgendwie und tut komplette ich hab's nicht ganz verstanden. irgendwie eigenartig. Ich weiß nicht. Und die Meere tut's zum äh, Erhitzen bringen und das verdunstet
0: irgendwie und keine nur, Ahnung. Nur der Punkt ist, der. es ist ja, erst dachte ich ja auch, es ist nur das, was sie auf der Erde machen, dass sie da diesen Strahl, aber wie ihr schon eben richtig sagtet, die Schiffe, die im Umfeld sind im All, werden ja auch alle abgeschaltet. Ja, Und ja. diese coole, geile Space-Station, die sie um die Erde rumfliegen haben, dieses Modell, das geht ja auch aus. Ja. Insofern, irgendwie scheint dieses Gerät generell ähm, so eine Art modernen Sci-Fi, bla bla, bla äh, magneto, äh, magnetischen Impuls, elektromagnetischen ja. Impuls abzusenden. So stelle ich es mir vor, dass es quasi ja, ich, alle Elektronik lahmlegt.
1: Aber ist halt nur eine Sonde, ne? So richtig, was es ist, wird in dem Film eigentlich gar nicht erklärt, ne? Es ist da und macht...
2: Es wird, nee, nee, ich, ich, ich nehme Trugel. mal an, es
0: wird aus dem gleichen Universum kommen wie Vija.
2: Meinst du? Na, also auf alle Fälle erinnert es ziemlich an Vija, ne? Die, also die
1: ja, vom Szenario, stimmt's. Ja, stimmt ja das, das
0: Szenario erinnert. Vom Aufbau ist also, nee, es selber, ja. Es wird nicht aus dem gleichen Universum kommen, weil wenn wir eine Sache gelernt haben, dann alles, was mit Star Trek 1 zu tun hat, wird nie wieder in irgendeiner Star trek Serie <lacht> erwähnt. Das ist echt so, der Film hat praktisch nicht stattgefunden. Insofern, ja. äh, nein, es ist nicht Witcher, aber es ist tatsächlich das ähnliche Szenario, finde ich. Es ist wieder so ein Ding, mhm. was aus dem Nichts kommt. Wir können uns alle nicht genau erklären, warum, wo, weil wir diesmal nicht mal eine Erklärung bekommen, wo das Ding Nee, gar nicht. Immer zum
1: Ende zum Film. Das haut ja einfach ab dann.
0: Nö. Das Ding kommt halt, weil es mit Wahlen sprechen will, weil Wale halt clever sind und ja, das Ding will halt irgendwie Hallo sagen. Gut, ich finde es auch okay, dass nicht erklärt wird, was die jetzt besprochen haben oder so. Das wäre auch ein bisschen blöd. Wenn dann irgendwie eingeblendet wurde, er sagt, hallo, wie geht's? Oh, super. Und so Untertitel meinst du. Ja, ja gut, Das wäre total blöd Aber andererseits,
2: gewesen. also ich meine, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier gerade vorgreifen, aber andererseits wäre es doch interessant gewesen, weil was soll da schon... Ich meine, es wurde ja offensichtlich zufriedengestellt, diese Sonde. Ja. Und... Was sollen die denn erzählt haben? Hey, wir stehen kurz vor der Ausrottung und jetzt haben uns gerade unsere Ausrotter in die Zukunft geholt, damit ich mit euch spreche. Also alles klar, kannst wieder nach Hause fliegen, oder was?
1: Ja, irgendwie erschießt mich, mir das auch nicht ganz.
2: Ja, super, gut, ich, ich, ich erzähle dann zu Hause mal. Und äh, schönen Tag noch. Vor
1: allen Dingen, es muss ja irgendwie mehrere Planeten abfliegen, nicht bloß diesen einen. Es muss ja mehrere von diesen Wahlen irgendwo geben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bloß wegen dem einen Planeten dahin fliegt und sagt, ja, seid ihr noch da? Ja gut, gehe ich wieder.
2: Ja, so. aber
0: nur wir beide. <lacht> ja. Was für ein Grundsystem ist das? Okay, das Ding fliegt dahin, macht alle technischen Geräte kaputt. Und das Meer kaputt, ist es auch neutralisiert. Aus, da, also schießt. ist nichts kaputt. Schießt aufs Meer, zerstört erstmal den Lebensraum der Wale und guckt dann, wie es ihm geht. <lacht> ich ja. ich verstehe also ja, es
1: nicht. Es wird erklärt, es, es ist nicht sich bewusst, dass es irgendwie die Erde zerstört. Fast irgendwie, ja, das ich weiß nicht, wer das Bonde. sagt. Aber ja, dass es friedlich wäre und ich will halt nur Kontakt aufnehmen, aber wenn ich Kontakt aufnehme, mache ich schon ja alles kaputt. Das ist ja Schwachsinn. Ja, vor ja. allem, es
0: muss ja von einem, äh, von einem höher entwickelten Spezies hergestellt worden sein, das Teil. Und die Na müssen ja. sich ja schon bewusst gewesen Zylinder,
1: sein. Zylinder, der leuchtet, ist jetzt nicht so wirklich...
0: Hey, die Föderation <lacht> kann das Ding nicht mal scannen oder so, also das Ding muss schon irgendwie ja. high-end sein. Nur äh, offensichtlich waren die so high-end, dass sich nicht bewusst waren, alle, die bis der Melotech sind, die sind am Arsch, wenn das Ding vorbeifliegt. Offensichtlich.
1: Ja, bemannt war es bestimmt nie war halt irgendwie eine Sonde bloß, die irgendwie nach Schema F Sch Schema F. Ich bin ja froh, dass überprüft. das
0: Ding in der Zukunft dahin geflogen ist. Im 23. Jahrhundert. Stimmt mal, was wäre in unserer Zeit jetzt hingeflogen? Wir wären einfach geliefert gewesen. Ja, ja wieso? wir hatten so ja so noch Wale.
2: Und Gracie da äh, geantwortet.
0: Ja, ja, ich, aber die Wale sind ja vorher schon ausgerottet worden. So heißt es ja in Star Trek. So, mhm. die sind dann ausgerottet, dann ist die ganze Welt voll technologisch nicht weiterentwickelt und dann kommt dieses Ding an, zerstört das Meer, Strom wird überall abgestellt und alles ist im Arsch. Ja, das ist
2: Tja, Zeit für eine farbige Metapher. <lacht> das kommt sehr oft im Film vor.
1: Aber was anderes, wann ist der Film erschienen? 86, hm. nach Zurück in die Zukunft, ne? Ja. Könnte das vielleicht sein, dass das so ein bisschen so, oh komm, wir müssen auch was mit Zukunft machen oder Zeitreisen, so das will ich nicht nach auch dem finden. Hype? So. Also, ich
0: habe mir bei dem Film ja den Audiokommentar gehört. Weil Zurück hat. in die
1: Gegenwart ist ja schon so ein bisschen leicht. Ja, ja. Achso, okay. Weiß ich nicht.
0: Äh, Voyage Home.
1: Ah, <lacht> okay, gut. Also der heißt überhaupt nicht. Ja, aber mehr. gut, die deutschen Titel haben ja so sich immer irgendwas eigenes ausgedacht. Ja, ja. Ja, ja.
0: Also das ist, es ist, ist in der Tat so, dass Leonard Nimoy halt auf dem Audiokommentar auch sagt, dass sie ähm, das Thema Zeitreisen nehmen wollte. Er sagt nicht, dass er auf Zurück in die Zukunft eingegangen ist, aber ich halte es auch für sehr wahrscheinlich. Dass der Film das Riesenrenner war, ja war und er sich gedacht Hype, hat, ja. hey, Zeitreisen hatten wir auch immer in Star Trek, das wird ja passen. Also das, ähm, Kirk war auch, da, also William Shatner war auch dagegen, er meinte so, nee, das ist halt, ugh, damit werden immer alle Probleme gelöst, oh, die Enterprise fliegt in die Luft und dann fliegen wir zurück und verhindern es, das ist langweilig, war er der Meinung, ja, und deswegen äh, hat Nimoy sich dann halt hingesetzt und hat sich dann ein Szenario überlegt, wo das eben nicht so ist, wo sie nicht versuchen etwas, was jetzt gerade aktuell passiert ist, rückgängig zu machen, sondern eben Mehr, wie er es genannt hat, so die Sünden der Väter. Die haben damals die Wale ausgerottet und nun müssen wir zurück und sie wiederholen. Weil normalerweise ist ja wirklich das typische äh, zurück äh, vergangenheits ist ja meistens eigentlich eher, oh nein, die Enterprise wurde zerstört und die Erde fliegt in die Luft. Lass uns schnell zurückfliegen, um das zu verhindern. So wie bei dem Borg zum Beispiel in Teil das ja, Dass es
1: keine Konsequenzen hat sozusagen. Das, ja, ja, genau. Das was ist passiert ist, kann man wieder sofort...
0: Richtig, so ein What-If-Szenario. Guck mal, das ja. würde passieren, wenn jetzt aber die Klingonen gesiegt hätten und jetzt fliegen wir... Wobei, das wäre cool gewesen. Und fliegen wir zurück und verhindern das alles. Aber das wollten sie halt nicht machen. Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich, weil in der Serie ist es ja auch so, dass sie nicht etwas Aktuelles verhindern, sondern, ihr wisst, die Folge, wo sie auch, ich glaube, in die 20er reisen oder so? Mm -hmm. Und dann... Ja, wo, genau, wo irgendwie... Ich meine jetzt die... Ja, genau, die Folge meine ich, wo dann Kirk doch auch irgendwie mit dieser einen nicht zusammenkommen darf, weil ihr Tod und bla bla blub ist ganz wichtig, sonst kein zweiter Weltkrieg und bla bla bla. So also ein
1: ähnliches Szenario gab es ja bei Voyager ja auch, wo sie in die 90er reisen.
0: <lacht> oh, die Folge ist so billig gemacht. Die fand ich aber gut, war eine Doppelfolge.
1: <lacht> ja. Aber die Klamotten waren geil, fand ich. Ja,
0: deswegen, die sieht echt, die sieht, also ich glaube, die haben einfach im Studiogelände drum rumgedreht, also das sieht echt. <lacht> ja, sie fliegen zurück und das wird. Finde ich super dramatisch umgesetzt. Also, äh, Olli meinte ja so im Vorfeld, ah, der Film ist eigentlich relativ unspektakulär. Was ein bisschen stimmt, weil man hat jetzt hier keine Phaser-Kämpfe. Man hat auch nur, glaube ich, ein einziges Mal, dass ein Phaser überhaupt eingesetzt wird. Ja, die nicht Tür wird einmal ja, ja, genau. genau die wird einmal beschossen.
2: Ja, und einmal funktioniert er nicht.
0: Yes. Ja, genau. <lacht> ja, ich, ich hatte das mal in einem US-Review gesehen, wo sie meinten ja, es wird nicht ein Face up gefeuert. Und dann habe ich den Firma nochmal geguckt dachte, nein, ihr schießt auf eine Tür. <lacht>
1: äh, wobei bei dem Flug um die Sonne, wo die, die beschleunigen, habe ich eher auf die, habe ich auf diesen Effekt gewartet, den sie beim ersten Teil eingesetzt haben, wo alles langsam wurde, aber das hatte ich falsche Erinnerung gehabt.
2: Das war ja ein Wurmloch.
1: Ja, ja, und da dachte ich, das, das käme acht, auch, gucken. dieser ähnliche Effekt, so, aber das war nie. Ein Glück. Sonst hätte der Film bestimmt eine halbe Stunde länger gedauert. <lacht> genau.
0: Ich finde an sich, diese ganze Dramatik davor, wie die Welt angegriffen ist, auch wenn wir jetzt schon geklärt haben, dass mit der Sonde macht nicht wirklich viel Sinn, macht, ich finde es super geil inszeniert. Ich finde auch noch bis heute, dass das Spannung aufbaut. Ich hätte mir fast noch gewünscht, dass das noch ein bisschen länger andauert. Aber gut, das wäre wahrscheinlich auch teuer gewesen für den Film. Nämlich, wo diese Sonne sich halt nähert, alles ausgeschaltet wird und du auf einmal siehst, wie diese ganze Hightech-Zivilisation überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Weißt du? Alles geht aus und dann dieses dieses und Geräusch. Und äh, ich liebe halt die Szene dann auch, wo Kirk zu denen zurückfunkt. Also erst kriegen sie diesen dramatischen Funkspruch, meiden sie die Erde und bla bla, bla kommen sie nie wieder zurück. Und dann funkt er ja mit denen. Und die Szene lebe ich aus so vielen unterschiedlichen Gründen. Als Kind habe ich die geliebt, weil sie halt so dramatisch ist. So Kirk wird eingeblendet und das Fenster zerspringt und die kriegen keinen Empfang zu ihm. Und heute liebe ich die Szene, weil sie so ultra krass 80er ist. Du siehst halt diese Bildschirme, die sie halt hinter Glasfenstern haben. Du siehst aber, dass es das ganz normale Fernsehgeräte sind. Du siehst, dass die an so einen komischen Modulen arbeiten, die so ein bisschen aussehen wie Atari-Konsolen, als wenn da so Module drinstecken würden. Ich habe keine Ahnung, was das für Dinger sind. Aber die werden bestimmt irgendwelche Konsolen genommen oder irgendwelche alten PCs und die so ein bisschen bunt angemalt haben. Ja,
1: viele bunte Lampen, irgendwas blinkt. Das ist, ach,
2: das ist so Tippen geil. Und rasender Geschwindigkeit auf irgendwelchen Knöpfen, die nicht beschriftet sind.
0: Ja, und, und du hast halt noch dieses, ist es High ist Hightech, es ist Zukunft, aber du hast halt offensichtlich Videosignal. Und dieses, wir versuchen... Analog. analog ja. Wir versuchen einen Buckel. Rausch, raus. Ich meine, das erzeugt ja auch, ich finde ja nichts geiler, als wenn so eine Funkverbindung nicht mehr gut ist und die Stimme so ein bisschen, das klingt immer sehr dramatisch. Hm. Ja, als wenn einer so gerade im Gefecht ist und er kann nicht mehr sich melden oder so. Nur es ist halt, es soll ja die Zukunft sein. Und das war ja schon in Star Trek 2, so, wo, oder was drei 3? Drei, ne, wo sie zurückgespult haben. Nochmal die Szene, oh, und hier sind so nochmal die Überwachungskameras.
1: Und ja, da sehen wir, wie
0: er Pille berührt und so. Und das ist. Es ist so. Ähm, <lacht> es sieht so. Also, früher ist einem das nicht aufgefallen, weil es gab ja nur Videotechnik und man dachte sich, ja klar. Also, ich habe das nie früher in Frage gestellt. Ja, was
1: Besseres als eine VHS wird es nie geben.
0: <lacht> Alter, mega Hightech. Gibt nichts Geileres. Ja, gut, vielleicht irgendwann.
2: Vielleicht fällt mal die Mark weg, die man. Zahlen muss, wenn man nicht zurückgespult
0: hat, aber. Sonst? <lacht> ja, genau. Das, das höchste der Gefühle. Also, nee, es ist halt, ähm, ja, irgendwann wird halt die Laserdisc das Ganze ersetzen. Das ist recht offensichtlich. Mhm. Die Technik der Zukunft, wenn ihr mich fragt. Also,
1: Zurück in die Zukunft, ne?
0: Ja, wo sie über Laserdisc im Hintergrund haben, die ja. Leute dann gerade wegschmeißen. Oh scheiße, der Trend ist zu Ende. Mhm. Der Hammer Laserdisc Trend. Nee, aber das, äh, das ist halt, das ist einmal dann auch die ganzen Frauen, die haben alle Dauerwelle. Alle Frauen, die da rumrennen in diesem ganzen Bereich, rennen alle mit diesen 80er-Jahre-Dauerwellen rum, was aus unserer Sicht heute einfach nicht mehr wie Zukunft wirkt.
1: Stimmt, äh, die, die eine, äh, wie heißt die jetzt, äh, die im dritten Teil ja mitgespielt hat auch, die hat ja eine ganz kurze Rolle bis gehabt, Sprechrolle. wo Die, die äh, Vulkanierin oder was? Ja, genau, ich weiß nicht, den Namen jetzt nicht mehr. Ähm, ja, die, die hatte halt. aber eine, ja, genau, die halt. Die hatte im Deutschen so eine andere Synchronstimme, die absolut gar nicht dazu passte. So monoton, gar kein Gefühl drin. dachte mir, okay, dann hätte euch das auch sparen können. Aber gut, ich weiß nicht, wie es im Englischen war. Aber das war eigentlich eine... weiß nicht, ja, ich bin auch noch da, aber... Bin jetzt weg. Ja, wie also,
2: monoton, kein Gefühl. Hallo, Vulkanierin.
1: Ja, aber das klang schon so... Ja, nie so wirklich Lust an der Synchronrolle. Okay. So, keine Ahnung. Aber ein, an sich, diese... Äh, diese dieser Part einfach, dass sie dabei ist, hätte man sich sparen können. Ich weiß nicht, ob die dann für eine Gage überhaupt noch bekommen hat. Ich weiß nicht, wie die hieß. Egal, kannst weitermachen, Chris. <lacht> Wenn du oh. weißt, wo du warst.
0: Ja, das ist, wie du <lacht> Kanierin sagst, ist auch wieder, denkst. du hast ja auch Lieutenant Savick. Salick. Ja, yeah,
1: genau, das war die, genau.
0: Genau, und die ist ja, die hat im vierten Teil ja nur eine ganz kurze Rolle, die taucht ja nochmal einmal auf und man hat, ich hab mich Habe ich ja hab gerade gesagt. Genau, und ja, genau. Ich, ich, ich fasse nur quasi nochmal zusammen, was du gesagt hast und versuche, auf meinen Gedanken zu kommen. Weil mein Gedanke, war, mein Gedanke war, warum haben sie die überhaupt noch drin gehabt? Eigentlich war ja geplant, so sagt Leonard Nimoy im Audiokommentar dass sie schwanger gewesen sein soll mit äh, Spocks Kind. Und das haben sie dann aber irgendwie verworfen und nie wieder aufgegriffen. Weil, was weiß ich, es wird nicht gesagt, warum, aber ich nehme mal an, dass Shatner dann gesagt hat, ne, lass mich lieber <lacht> gegen einen Gott auf einem Planeten...
1: <lacht> kämpfen, gegen Styroporsteine. steine ähm. Na, kirk sagt im, im bus glaube wo mit mit spock dass wenn du nicht in jedem zweiten satz fluchst wirst du nicht ernst genommen oder irgendwie sowas ja. sagt er ja das stimmt das stimmt. und das die fluch ist auch sehr oft ist. in den also besonders die äh, die eine diese von diesen ah, von diesen jetzt komme ich auf den namen nee. verdammt keine ahnung
0: Okay. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade bin. Wem meinst du, die, also Kirk flucht auf jeden Fall? Wo ja, nee, äh,
1: die eine hier ist von diesem meeres da. Wie heißt die denn immer? Wird die überhaupt genannt? Wie heißt die?
2: Nennen wir sie Kate.
1: Kate. <lacht> Keine Ahnung. Und die, die flucht auch die andauernd irgendwas mit äh, Scheiße und weiß nicht was alles.
0: Das ist schön. Ach, ihr meint die Wahlforscher? Ja, ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Ah, jetzt. Ich okay, habe ja. mir den Namen
1: nie gemerkt davon. Ey, krass,
0: dass ich mit den Namen auch nicht ja, gemerkt Mensch,
1: das gibt's
2: doch gar nicht. Ich weiß
1: gar nicht, ob die sich überhaupt vorgestellt hat.
2: George, George und Gracie, Gracie sind die Buckelwale und.
1: <lacht> ja, gut, das ist Dr. Fast, Jillian fast. Taylor. Wie?
2: Jillian Taylor. Den wäre ich jetzt noch nie drauf gekommen. Nee, da. Guten Tag, ich bin heute ihr äh, ja, Biologe.
1: <lacht> oder man, man sieht es auf dem Namensschild. <lacht> Kann
0: ja auch sein. Ich weiß es nicht. Witzig, denn die Buckelwale sind präsenter, als die, <lacht> die eine kleinere du? Rolle haben. Ja, ja das Keiner ist äh, eine ein deutlich kleinere ein deutlich. Es sind ja noch nicht mal Buckelwale, es sind ja die ganze Zeit nur Attrappen, die sie benutzen. Sie haben ja, ganz, ganz wenige Szenen. Was? What? Das
1: habe ich Wir nicht haben. gesehen bei diesen Effekten.
0: Nee, also es sind war... Sind die nicht
2: computeranimiert?
0: <lacht> das das wäre wär so geil, wenn sie es damals computeranimiert hätten. vor Ja, so echt. <lacht>
2: Ja gut, die wären ein bisschen eckig geworden ne, Ja gut,
0: die, die Computer sind, äh, sind sowieso das, das Highlight Ich finde geil, dass damals Überlegt mal jetzt, stellt euch mal echt vor Ihr arbeitet in so einem Raumschiff Und jeder scheiß Computer macht die ganze Zeit Geräusche Macht die ganze Zeit mie, 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 blie, 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 Immer wenn irgendwas angezeigt wird Ich würde wahnsinnig werden
1: Ja stimmt, wo die äh, in der At Erdatmosphäre angekommen sind sind ja doch ohnmächtig Und da mhm. wird so langsam eingeblendet Zu Schwarzblende. Und das Erste, was man hört, ist so Modemgeräusche oder so, so Piepen oder sowas. Also es wird die Verbindung abgebrochen irgendwie von dem Hauptquartier oder was ich was. Und da kommen wirklich so Modemgeräusche und Faxgeräusche und denke ich mir, ja, genau. <lacht> so klingt das.
0: Äh, das, das. Das ist der Punkt von der Erde, so da empfangen sie mhm. sich ja, Das habe ich mir auch gedacht,
1: vielleicht empfangen sie was, aber... Mh.
0: Ja, so, so möchte ich mir das äh, zurechtlegen. Äh, <lacht> ja, das ist... Ähm das ist sowieso auch geil, so oh, das klingt ja wie Buckelwale. Gucken wir mal so ein Computer, dö, dö, werden so alle Tiere angezeigt. Dö, dö. Ich habe gedacht, <lacht> alter Schwede, also, ähm, wenn du ja, Buckelwale Moment. bei Wikipedia angibst, geht das schneller.
2: Die, haben ja, die mussten ja erstmal drauf kommen, wie das Geräusch klingt, wenn man es unter Wasser also, hören würde. Ja, das bei einem gewissen
0: Meeressalzanteil. Ja, genau, genau. Was auch faszinierend ist, dass 2, die Klingonen eine Grad. so hinreichende Datenbank haben, ne? Buckelwale aus der Vergangenheit der Erdmenschheit? Klar, haben wir in jedem Schiff standardmäßig integriert.
2: Ja, aber vielleicht hat er irgendeinen Kristall dabei gehabt und den da kurz mit geschnitten.
0: Datenkristall, meinst du? Datenkristall, genau. Ja. <lacht> Skorps für alles. Ja, da hat er auch einen Datenkristall. Da hat er halt zufällig einen Kristall, so eine Diskette so, für, mit allen Daten. Naja, also Skorps hat sowas,
2: glaube ich, immer dabei. Auch wenn er gerade gestorben ja. ist und nur noch äh, einen geliehenen Bademantel hat, aber so also einen Datenkristall, glaube ich.
1: <lacht> Warum rennt er eigentlich mit dem Bademantel rum? der nee, er Vulkan gerade ja, aber irgendwelche aber
2: Sinneskrisen überwunden hat. Das, das macht
0: man da im Bademann denn? War das so eine Klamotte von Vulkan? Ja, ja gehe ich mal von aus. Also ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie keine Ahnung, Pille kam. Hey, wäre es nicht lustig, wenn Spock die ganze Zeit meinen alten Bademann tragen würde, erinnert dann hatte sich der doch eher eh Bei nichts. seiner Gedankentransfusion das ein oder. Ich weiß nicht mehr. Das kann sein, das kann sein. Aber ja, es, es wird ein Vulkan-Kleidungsstück sein. Also ich, denk ich denke nicht, das dass sie... Nein, die haben kein Badeband, das war ein Bademantel. Vulkan. Also in echt war es auf jeden Fall ein Bademantel. Stimmt <lacht> 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 Irgendwie so die ganze die ganze Crew So hier hast du deine Uniform, hier ist deine. Uh, Lennart, wir haben hier nur noch so einen Bademantel. Also cremefarben. <lacht> wir aus Hotel mitgehen das könntest du so tun, als wenn das von Vulkan wäre, oder? So. <lacht> das ist der Original Bademantel hier aus. Wer will die Hilfskopf? Der klaut doch auch welche ja, aus dem Hotel, so eine weißen. Weiß. Oh, keine oh, ist mehr. mehr. Keine wow, echt nicht? Das ist gesehen, gesehen. wo sie dann irgendwie meint, wir kaufen die Original aus diesem schicken Hotel ein Bademantel und äh, Eddie Murphy noch mal meint, <lacht> ich hab hier die ganzen Taschen voll damit. Wollt ihr doch klauen? Ich habe nie Beverly hab jetzt Kopf gesehen, doch. Ist schon eine Weile
2: her. Ah. Ja, aber also nö, nicht so. Also wenn handy. ihr den noch mal
0: seht, denkt an mich am Ende des Films. Er klaut Bademantel. Okay. Ganz wichtige Szene. Und an Spock werden wir auch denken, Weil <lacht> der diese Bademantel später trägt. Genau. <lacht> wahrscheinlich so echt die originale gleiche Requisite, man weiß es nicht. Äh, ja genau, er trägt die ganze Zeit so ein Mönch, Mönchsartig. Monkley, glaube ich, nennt das äh, Nimoy selber. Äh, weil er ist ja auch für diesen komischen Computer, der ja auch mit ihm sprechen kann, das ist dieser Textcomputer.
2: Mhm.
0: Wo er dann ja auch, er macht ja quasi einen Test, er muss ja sein ganzes Gedächtnis...
2: Wie fühlen sie sich?
0: <lacht> genau, er muss ja sein ganzes Gedächtnis wieder quasi auffrischen. Und er kommt halt, genau, mit der Frage, wie fühlen sie sich nicht zurecht, weil der Computer spürt mit all seiner, äh, keine Ahnung...
2: Programmiert mit Ach, Empathie.
0: Acht-Bit-Technologie spürt dieser Computer, dass Bock halt Mensch ist und deswegen ja auch mit seinen Gefühlen irgendwie zurande kommen muss. Und das lernt er im Film, in dem er, ähm Hm. Wird das eigentlich nochmal aufgegriffen? Äh, nö. Weiß Na nicht. doch, er schätzt, er schätzt später. Er wagt oh, ja. einen Schuss ins Blaue. Das könnte die Verfüllung seines Character arcs sein, dass er am oh. Ende halt so hey, jetzt werde ich mal schätzen, weil ich bin ja so also fast sowas wie Mensch. Vielleicht ist das der große Moment von ihm, weiß ich nicht. Weil sie bauen es ja am Anfang ganz groß auf, dass er mit dieser Frage nicht zurechtkommt. Genau, ich, ich, ich habe das auch nur aufgebracht, weil äh, das war ja eine der Handlungen, um die es ging. Spock, der jetzt wieder zum Team gehören muss und der halt noch mit seinen Emotionen nicht wirklich zurechtkommt, weil er jetzt erstmal als Vulkanier ja wieder sein Gedächtnis zurückerlangt hat und äh, dann ja wieder auf seine menschlichen Freunde quasi trifft. Ich nehme jetzt mal an, mit denen hat er nicht viel abgehangen auf Vulkan vermute ich jetzt einfach mal. Es wirkt so bei seinem äh, Neutraining äh, von seinem Gedächtnis. Und ähm, genau, jetzt ist er mit dem wieder unterwegs und reibt sich natürlich wieder an, an Pille, der hm, eigentlich nie mit ihm besten zurechtgekommen ist. Insofern äh, haben die auch so einen ganzen äh, netten Wortwechsel. Aber das äh, Interessante ist eigentlich natürlich die Szene, wo er darauf hinweist, dass nur die menschliche Arroganz davon ausgehen kann, dass das Signal an die Menschen gerichtet ist. Denn es ist ja offensichtlich, dass es andere, clevere, intelligente Wesen auf der Erde gibt und es trifft dann diese Buckelwale.
2: Ja, aber und die haben nicht mal einen opponierbaren Daumen. Ich kann gar nicht verstehen, wie man auf diese Idee überhaupt kommen kann. Also sowas.
0: Es ist, ist, ist einfach... Nicht, da äh, ist arrogant. <lacht> ja, ich glaube, ich fürchte nach seiner Sicht ja, weil der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist ja, der ganze Film trifft eigentlich so dieses klassische Umweltszenario, was glaube ich in den 80ern ganz groß war und was noch in den 90ern big war, weil Schon in meiner Grundschulzeit und so sind wir permanent mit Rettet die Wale konfrontiert worden. Das war wohl irgendwie Hammer-Trend, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Also ich gut, ich habe jetzt auch Free Willy im Kino gesehen. Ähm, das ja, springt Sie ja gleich, dieses ich
1: Umweltzeug
0: war da sehr präsent. Ja ja. Also, und vor allem irgendwelche Tiere schützen. Und so. ich meine, jetzt ist es äh, ja eher so, ey, CO2 und pass auf. Damals war es genau. Damals war es mit FCKW, lass die Scheiß Spraydosen und äh, rettet die Wale. Rettet die Wale war ganz stark. Und damals war es ja noch so, alle töten Wale, wir müssen es verändern. Jetzt ist es ja immer so, Japaner töten Wale. <lacht> Und ähm. Norweger. Wobei, das glaube ich, waren das eigentlich, oh Gott, waren das im Film eigentlich Japaner, die auf das Ding geschossen haben?
1: Nee, nee, das waren irgendwelche... Das waren Russen, ne? Nee, nee, das waren so äh, skandinavische Island oder irgendwie sowas. Ah, irgendwie so. okay, ja gut, das Russen wäre so, ja.
0: zu Klischee gewesen.
1: Ja, ja, nee, nee, es war irgendwie irgendwas anderes, also keine Russen.
0: Ja, die, die Endszene, wo sie dann ja den Wahl dann verhindern, dass er abgeschossen wird, das haben sie ja, da haben sie sich offenkundig an, an Greenpeace orientiert, weil da kam es ja damals auch auf, dass die in diese Schlauchboote gegangen sind und verhindert haben, dass sie sie abschießen und sich da vorgestellt haben und das sollte wohl so quasi so ein Statement sein, so hey, wir retten auch Wale im letzten Moment und blub, 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 hm. einfach so ein bisschen, ich würde mal sagen, ein Zeitprodukt, ja. Das war damals total, Zeitreisen waren hip im Kino, Umwelt. Und Wale retten. Wale retten war offensichtlich total angesagt. Ähm, ach ja, genau, und der Kalte Krieg war noch, deswegen muss der Klingone ja auch fordern, dass es keinen Frieden gibt, solange Kirk lebt, vor so einer Art Uno. Weil, ja, das ist ja noch so am Anfang, das vergisst man ganz schnell wieder bei dem Film, aber das ist ja eigentlich
1: äh, das ist auch noch... ein Spiegelbild noch. der Gesellschaft eigentlich.
0: Ja, das ist auch noch was, um das es geht. Nämlich die Tatsache, dass Kirk eigentlich dafür übelst zur Rechenschaft gezogen werden müsste, äh, weil er im zweiten Teil, nee, Entschuldigung, im dritten Teil ja das Klingonenschiff vernichtet. Nee, Quatsch. Er vernichtet sein eigenes <lacht> Schiff, aber tötet <lacht> die Crew. Entschuldigung. So ja, wird ein und, Schuh draus. Ja, und, dieses, gut.
1: und er hat dieses Genesis erfunden und, mhm. und wollte das gegen Klingo äh, die Klingonen einsetzen und etc.
0: Offensichtlich. Ich meine, das war ja auch sein Plan. Sein Sohn hat es ja auch entwickelt.
1: Ja. Ja. Oder sein Sohn, ja, genau. Irgendwie.
0: Genau. Das, ist, genau. das ist der Vorwurf. Das ist quasi der Vorwurf. Aber wie gesagt, das spielt, finde ich nicht... Also ich glaube, jeder, der sich an diesen Film erinnert, der hat diese ganzen Sachen komplett vergessen. Er wird ja, sich nicht mal... so bla.
1: Also
0: Nicht ich mal wichtige auch, wo ich, Sachen merken, wie... Wo ich das wie angeschaut
1: habe, dachte ich mir, ja, langweilig... <lacht> Man, man merkt es,
0: man merkt es sich nicht. Also ich merke, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Anfangsszene, als ich die noch mal gesehen habe mit diesem Klingon, der erzählt, es wird keinen Frieden geben, solange Kirk lebt, dachte ich. Ach, das war in dem Film? Das hatte ich überhaupt nicht mehr drin. Was ich drin habe, ist echt nur, wow, die Sonne kommt, oh Gott, alles ist zerstört und Zeitsprung. Das ist das, woran ich mich erinnere. Das ist immer und das, was ich mit diesem Film verbinde. Und natürlich die besten Szenen am Film überhaupt finde ich, das sind die Comedy-Parts, wo sie halt auf dem Planeten sind in der Erde unserer Zeit. Also naja, in der 86 das ist eigentlich das Beste. Und die beste Szene, hatte ich auch schon zu Scorp im Vorfeld gesagt, ist für mich die, wo Scotty vorm Computer steht. Das ist die endgeilste Szene mit dem Hallo-Computer. Das ist die non -Plus ultra szene die ich früher bei jeder Laugh-Party gebracht habe, wenn ein Rechner abgestürzt ist oder das Windows-Blauer-Blue-Screen oder so. Und dann irgendwie, ja, weißt du denn, Spazer, kannst du das bedienen? Ich so, jopp. Hingestellt vom Rechner und dann hallo, Computer, dann hast du in die Maus reingespielt. <lacht> hat er auch gemacht, er hat die Maus genommen. Und es gab dann immer einige, die mich blöd angeguckt haben und so <lacht> vier, fünf, die gelacht haben, dann wusstest du die haben Star Trek gesehen. Das war. Das ist, finde ich, ist eine der kultigsten Szenen überhaupt. Und äh, Fun Fact an der Stelle, er quatscht ja in einen, ich glaube, Ein äh, Apple Mac? Macintosh. in einen Mac rein, aber eigentlich soll, wollten sie hier für Amiga benutzen, weil sie auch für die Filmeffekte und so weiter Amiga nehmen. Und Commodore hat gesagt, nee. Wir wollen nicht, dass ihr uns über unsere Computer lustig macht. Ach
1: Gott, ich glaube, es war ein Apple II oder
0: sowas. Ja, also wirklich äh, weise Entscheidung äh, wie viele von Amiga, mhm. weil bis heute kennt man diesen Clip und insofern äh, wäre das eine Kultszene gewesen. Aber na,
1: was mir aufgefallen ist in dem in der Szene, äh, sieht mal kurz Project Placement. Ich weiß nicht, ob es absichtlich war. Äh, der Typ, wo die doch dieses komische Aluminium, dieses transparente Aluminium ja weitergeben wollen Der ja. macht kurz den äh, den Kühlschrank auf und da steht Coca Cola drin nimmt es oh, aber echt? nicht raus und tut es wieder zumachen und man sieht nur zwei Coca-Cola-Dosen, so rot-weiße, ich weiß nicht, was das für, nee. ob das Zero ist oder keine Ahnung. Und die sieht man aber, nur Coca-Cola, das andere sieht man nicht. Und macht halt wieder zu, ich weiß nicht, ob es mit Absicht war. Du bist so Hightech, okay. also
0: Zero gab es noch nicht. Nee, aber irgendwie so eine... Ich, Diet Coke ich, ne, vielleicht oder so. Eine Rot-Weiß,
1: ich weiß nicht, was das für eine Marke ist, ey.
0: ob das eine normale
1: Coca-Cola äh, damals Light. war. Coca-Cola Light war das dann, dann die Light. war immer
0: Rot-Weiß. Okay. Der war immer rot-weiß. Weißt du doch, wo dieser Typ, dieser kräftig gebaute Typ immer reingekommen ist und die ganzen Sekretäre, oh yeah, der Coca-Cola-Light, Mann, das war doch mal die Werbung. Okay, nee, kenn ich nicht. Ach, du tust nur so, natürlich kennst du die. Immer noch so auf dem, auf dem Rechner drauf, so. Nein, äh, das wird wahrscheinlich eine Leid like gewesen Nee, ich glaube aber nicht. Dann hätte man bestimmt auch irgendwo Billboard-Werbung gesehen dafür, weißt du? Dann wären irgendwo ja, das Plakate das, gewesen ich, oder so.
1: Weil sonst hast du nirgendwo so, zumindest absichtlich, so was gesehen, aber das war irgendwie komisch, ja. da er halt keine Coca-Cola rausgenommen hat. Er hat den Kühlschrank halt wieder zugemacht dann.
0: Das wäre auch zu schlecht gewesen. Ich stell mir gerade vor, wie Spock in diesem Bademantel mit so einer Coke da so. <lacht> und dann so <lacht> trinkt und dann. <lacht> ah. Es ist nicht logisch, aber verdammt, wohltun oder sonst scheiße. <lacht> ja, ich meine, ich mein, Kirk trinkt immerhin ein Bier. Das ist, äh, weiß ich nicht, das fand ich trinkt als Kind total... Das? Trinkt er das? wirklich? Ja, er trinkt davon einen Schluck. Und das habe ich schon als Kind gedacht. habe ich überlegt, ist das die erste Szene, wo er ein Bier trinkt? Weil wir sehen, die ja nie wirklich Alkohol trinken. Also doch, die Pizza die trinken, kommt
1: ja und dann hauen sie schon wieder ab.
0: Die trinken ja immer nur irgendwie romulanisches Ale oder irgendein so Kram. Und hier siehst du ihn ja mit dem Bier. Und das ist ja auch ganz witzig. Er trinkt davon hier einen Schluck und guckt dann auch ganz irritiert auf das Glas. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene noch so im Kopf habt. War vielleicht gar kein Bier. Nee doch, es ist Bier, aber es ist total und dann äh, guckt er so ganz irritiert drauf nach dem Motto, wow, das Zeug ist ja ganz schön, wow, das finde ich nicht schlecht. So Offensichtlich trinkt man in der Zukunft kein Bier mehr und deswegen war er damit überhaupt nicht äh, konfrontiert. Das ist ja noch so eine Sache, sie gehen ja essen und sie gehen ja am Ende doch ohne Spock essen. Und es geht darum, die Welt zu retten, ja? Nochmal das Szenario vor Augen. Die Welt steht vor dem Untergang. Millionen von Menschen ohne Elektrizität werden sterben. Die ganzen Raumschiffe, alle, die Crews, die können alle ja nicht gerettet werden. Die sind alle des Todes, ja? Und trotzdem ist Spock nicht in der Lage, italienisch essen zu gehen.
1: <lacht>
0: Habt ihr darüber mal nachgedacht? Ja, Diese Szene. Wenn er, ja?
1: Wenn er kein Italienisch mag, warum nicht?
0: <lacht> das ist ein Problem. Sie, sie fragt, so <lacht> wird ihr bald italienisch Nein. Nein, nein,
1: ja, nein, ja, nein.
0: Ja, nein. <lacht> Ja, und er auch. Die Szene ist übrigens improvisiert. Die ja, das ist, hat halt gemerkt. Ja, das ist äh, vor allem mit diesem Ja, und er auch. Das ist improvisiert. Und dann sagt er, ja, ich liebe also das ist äh, Die Szene ist ähm, Gut, und übrigens, so ist das im echten Leben. Wenn ihr irgendwie komisch auffällt bei einer Frau und ihre Wale oder sonst irgendwie ihre Sachen belästigt und sie auf der Arbeit stört, dann wird sie euch mit dem Auto noch hinterherfahren und euch noch zum Essen einladen. 100 pro. Ich weiß nicht, das war das, was ich bei der Szene dachte. Was ist mit dieser Frau ja, eigentlich so? Also
1: Insgesamt ist es sehr unlogisch, wenn man das jetzt so sagen darf. Weil ja. die hat sie erst rausgeschmissen, ja. weil der nun in das ja. Becken reingesprungen
0: ist und da. Ja, aber er, er wusste hat. ja,
2: dass Gracie schwanger ist und das hat sie natürlich ja.
0: äh, schon beeindruckt. Ja, ja, gut. Und nicht zu vergessen, der unbändige Charme von äh, James T. Kirk. Ja, auch in der Zeit, in der Serie. Ne? Jede und zu Frau sofort. Zeitpunkt hatte
2: er sein Hemd ja noch
0: nicht mal ausgezogen. <lacht> Das ist echt so, das ist echt so, sie kann hier am Ende nicht widerstehen so. Er so ja, wir könnten essen gehen und sie sofort wow okay, wenn das so, dann völlig andere Sache, wo, wo ich echt dachte, Mädel, die haben eben deine Wale da belästigt. Warum verfolgst du die überhaupt? Und oh gut, okay, von mir aus. Was Bo äh, was Bock sagt, was Bock nicht, sondern was Scorp sagt, macht ja auch Sinn. Nämlich die, ja absolut. <lacht> also was Scorp sagt, macht ja auch Sinn bezüglich dessen. Äh, dass sie rauskriegen will, warum er weiß, dass Gracie schwanger ist. Okay, klar, woher will er das wissen? Aber trotzdem sollte sie doch ein bisschen skeptisch sein. Also ich meine, sie sagt ja, mögt ihr beiden Jungs italienisch. Sie lädt die ja quasi ein. Hm. Und das ist schon, ja, perfekt für die Handlung, aber... Eben, genau, es muss ja weitergehen. Ja, es also. muss weitergehen und da wir eh ihren Namen uns nicht gemerkt haben, ist das für uns alle ja auch okay. <lacht> ich meine, das Date läuft auch nicht gerade ideal, so von wegen, am Ende gibt es in der Zukunft kein Geld mehr? Haha, <lacht> genau so ist es. Wow, mhm. <lacht> super. Sehr elegant. So, ich esse erstmal hier, trinke ein Bier, esse es gar nicht auf, obwohl die lassen es ja einpacken.
2: Ja, ich dachte gerade, äh, wo du sagtest, äh, die haben ja gar kein Geld. Die haben ja am Anfang diese, diese Uhr von äh, Kirk. Brille, Ver
1: Brille. Brille
2: ist es. Ach, Brille, ja. Brille. Ja gut, die dann Brille. Die Brille,
1: von Pille geschenkt eben. wurde für Kirk. Die
2: haben sie verkauft. So, also 100 jetzt, jetzt Dollar. Ist das viel? Ja. ja, ja, aber jetzt verfolgen wir doch mal den Weg dieser Brille. Also, diese Brille liegt jetzt für, weiß ich nicht, 300 Richtig. Jahre wieder da ja. in dem Laden oder mhm. so und dann schenkt sie wieder Pille Kirk und dann ja. fliegt Kirk wieder ja. in, die diese. in die Vergangenheit und bringt sie wieder in den Laden, um wieder 100 Euro dafür, äh, Dollar dafür zu kriegen und dann liegt die wieder 300 Wird die jetzt? ist die jetzt in so einer Schleife und wird immer immer, immer 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 irgendwie erwähnt
1: er ja auch irgendwie was ne Ja er sagt, er sagt
2: das sag wird ja auch wieder meins werden ja genau aber ja, ja, das, genau. Die, die geht jetzt die die wird jetzt die wird jetzt immer wieder 300 Jahre älter
0: Ja ich finde das ist ganz clever gemacht ich finde es auch gut dass sie sich dessen bewusst waren die im Audiokommentar sagen die es ja auch wir waren uns bewusst dass wir eigentlich ein zwei Zeitparadoxon nach dem anderen schaffen Okay. Vor allem, weil wir irgendjemanden auch die Formel für transparentes Aluminium geben, ja, halt so ein ja. Kram. Und äh, wir wollten das halt auch bewusst aufnehmen und auch den Zuschauer damals zeigen, wir wissen das. Und das sollte halt mit dieser Szene äh, mit der Brille tatsächlich äh, deutlich werden, wo Kirk dann ja auch ganz bewusst, wo er genau, ich weiß gar nicht mehr, wer hat das zu ihm gesagt, jemand anders sagt doch äh, zu ihm, äh, war es nicht ein Geschenk von äh, McCoy? Und dann, ja, und das wird es auch wieder werden. Und damit, Spock, Spock war es halt. Ah, ja, genau. Dabei. Spock mit ihm war unterwegs. Richtig, die, ja genau, die waren unterwegs, konnten ja auch nicht Bus fahren. Und ja, was meint er mit äh, nur passend? <lacht> das ist echt gut, die Szene ist echt gut. Und deswegen äh, finde ich das eigentlich, ist es eine der clevereren Szenen sozusagen. Und auf deine Frage, ich glaube ja, ich würde jetzt sagen, diese, äh, diese Brille wird keinen Frieden finden, die ist jetzt immer on tour. Also, gut, du weißt ja nicht, was die innerhalb der 300 Jahre gemacht hat, wahrscheinlich war die bei jedem historischen Ereignis dabei. Und ja, und dann, hat, aber dann wieder zurück auf Anfang und dann nochmal. Das ist wie Roach One, die kriegt irgendwann so eine eigene Folge, weißt du, so einen eigenen Film. Nur was diese Brille gemacht hat die ganze Zeit. <lacht> so also die Geschichte um die Brille. War dann so bei der ersten Enterprise von Archer mit dabei und alles. Immer am Start. Nee, also die Brille ist so ein Punkt, wo sie das aufgreifen mit, mit der Zeit. Und ansonsten, ja, ja gut. transparenten Aluminium halt. Da sagen sie es ja eigentlich auch. Wo, wo Scotty ja sagt, na, kann ja auch sein gewachsen sein. Also sie sind sich ja bewusst, dass ja. sie die Geschichte die ganze Zeit verändern. Gab es dann
2: die erste Direktive schon eigentlich? Oder greift die da nicht? Nee, das ja, sind nur irgendwelche verstoßen. anderen Zivilisationen. Ne?
0: Also, ja, aber also Zeitreisen sind ja
1: trotzdem verboten. <lacht> <Von> <lacht> nur machen sie andauernd ja. welche. <lacht> ja, vor allem deswegen ganz werden sie angeklagt.
0: Ich, ich finde es ich auch so witzig, dass Zeitreisen so einfach gehen. Ich meine, ist da nie einer auf die Idee gekommen gesagt, hey, ich fliege zurück und töte Kirk als Kind? Nein, nein. Vor Alle allem, halten sich dran. Selbst die Klingonen und so sagen sich, oh nee, das ist verboten, das sollten wir verlassen. Ja, vor
1: allem, wie willst du das verhindern oder oder, oder äh, Keine nachprüfen, Ahnung. weißt du? Ja, das, das ist, ist total Spaß. Obwohl, ich glaube, bei Voyage war es doch so eine Zeitpolizei, ne? Eingeschlichen. Entschuldigung. Das lief
0: wahrscheinlich an Voyage Home, so am Titel, so. Das, ähm, das verleitet einen so ein bisschen dazu. Äh, im Grunde genommen, im Grunde genommen ist das, äh, ist es ja witzig, dass in diesem Film auch die Enterprise praktisch nicht vorkommt. Einmal. Naja, ja, das am Atom mit U-Boot heißt ja Enterprise.
1: Stimmt. Nee, ich äh, meine die Szene, wo es explodiert am Anfang, wo die die Filmszene zeigen. Ja. Aber es wer, geht nicht, oder? wer auch
2: immer diese tollen Aufnahmen macht, ne? <lacht> ja, es sind diese ganzen Drohnen, die immer um die Enterprise. Ja, ja, rutschen. das haben ich auch
1: gedacht. <lacht> Mensch, hä? wie haben die das aufgenommen? Und vor allem Dingen. Ja gut, die Innenaufnahmen verstehe ich ja noch, aber wie ja, haben sie ja. die Aufnahmen dann herbekommen? Das Schiff war kaputt, hat ja. jemand doch
0: gesehen <lacht> Selbst wenn das, woher kommt die Außenaufnahme? Wer nimmt das Schiff von außen auf Außenaufnahme explodieren? Das ist
2: totaler Quatsch. Drohne mit Datenkristall, entschuldigt bitte mal. <lacht> In Spocks Bademantel. Ich In, sage nur... Ja, die fliegt Bademantel. da direkt rein und zack,
0: können Sie sich das alles live angucken. Ich muss mal kurz äh, gucken, ob dieser Bademantel von Spock Taschen hat. und <lacht> dann <Deine> Theorie über die Haut hinkommt. <lacht> Spock, Star
2: Trek 4. Wenn er jetzt keine er hat Taschen eine hat, Innentasche. dann ist Wenn du dran. keine siehst, dann hat er eine Innentasche,
0: bestimmt.
1: Oh. Aber Bademantel haben doch keine Innentasche. Aber
2: Spocks
0: Bademantel. Oh, jetzt rettet er sich über die Innentasche, weil das Ding hat tatsächlich keine Tasche. <lacht> <lacht> oh, ja, jetzt stehst du ganz blöd da, mein Lieber. Vielleicht hat er sich noch so
2: ein Bimsel da rausgezogen und hat das irgendwie festgebunden um seinen Bauch herum.
0: Ja, Wir wissen es nicht. Nee. Wir wissen es nicht. Ähm, nee, also die witzigen Szenen in 86, würde schon sagen, ist auch das mit dem dumm getriebenen Kriegsschiffen. Die ist extrem gut, weil da brauchten sie nicht viel zu machen. Sie haben einfach ja Statisten und Passanten auf der Straße von San Francisco befragt, von denen sie ja nachträglich die Gebühren eingeholt haben und die waren halt irritiert. Ich meine, was würdest du im Kalten Krieg sagen, wenn Russe auf dich zukommt Wo sind hier dumm getriebene Kriegsschiffe? Ja, da
1: fragt auch ein Polizisten, ne, der hat überhaupt nichts sagt und einfach nur sagt: Was zum Teufel? Der Polizist ist
0: tatsächlich dafür da gewesen, äh, hat niemand erzählt. Äh, da war tatsächlich da gewesen, um das Drehset abzusperren. Okay. Weil die drehen ja und da, da können ja nicht irgendwelche Leute so einfach lang. Also diese Jetzt Leute waren da. Statisten, die einfach nur vorbeigehen sollten, die dann entweder äh, Amateurschauspieler waren oder Leute, die da standen und gesagt haben, ey, kannst du ja mal durchs Bild laufen? Ach so, heiß äh,
2: äh, improvisiert dann also, oder wie?
0: Sozusagen, ja, aber die Statisten wussten nicht, dass sie angequatscht werden, okay. deswegen waren sie auch irritiert. Und der ja. Polizist ah. sollte da ja nur die Sicherheit stellen an der Straße und diese Straße absperren, damit sie da drehen können. Und, weil du musst so eine Straße absperren sonst wird ja jeder so ey geil Star Trek hey ja, ja. ne das geht nicht deswegen äh, und der den haben sie dann angequatscht und der Polizist hat sich auch gedacht was wollen die jetzt von mir Hä? was will der Typ so und na gut deswegen, aber
2: er wird ja wenigstens gewusst haben dass das da jetzt so ein Chekhov ist und so ne
0: das würde ich nicht äh <lacht> keine Ahnung vielleicht nicht <lacht> vielleicht kannte er das Star Trek noch nicht mal das wäre durchaus möglich Naja, gut ähm, aber auf jeden Fall hat er darauf überhaupt nicht reagiert, wie man sieht. Und naja, am Ende werden sie sich von ihm die Genehmigung geholt haben. Das müssen sie ja immer. Naja. Und dann wird er sich gedacht haben: geil, ich bin als cooler Kopf. Im, Im Star Trek-Film. Im ja. Star <lacht> Trek-Film, Why not? Äh, ja, stimmt. Sie sind dann auf diesem Enterprise-Flugzeugträger. Äh, die Und Szene zu machen. Und warum?
1: Und warum sind die dort? Hm.
0: Weil sie irgendwelche Teile aus dem. Ja, weil die dann,
1: Kristalle in diesem komischen Klingonschiff halt. Entkristallisieren?
2: Genau. Entkristallisieren, entkristallisieren genau.
0: ja. Sie <lacht> brauchten halt noch einen Plot für Chekhov. Sonst wäre der völlig überflüssig im Film gewesen. Der hat bestimmt gesagt, ich brauche auch noch einen eigenen Plot, ich will auch eine Story haben. Ja, vermasselt es aber. Ja, gnadenlos. <lacht> aber das ist nicht schlecht, weil dadurch kommt die Krankenhausszene, die ich ja, extrem die geil finde. Und die ist extrem geil. Mit, mit der Frau irgendwie, oh, Dialyse. Steinzeit mittelalterlich. Wie nee, seine zweite Niere gewachsen. <lacht> die Oma ist echt geil. Die finde ich super geil. Und die ganze Krankenhausszene ist super auch, wo er mit den Ärzten erstmal diskutiert. Mann, sie können hier nicht den Kopf aufschneiden und bla bla bla. Und dann. Äh, und sie debattieren noch die ganze Zeit mit ihm, wo ich auch sagen würde: Leute, ich mache hier eine Operation. Also, ich wollte jetzt eigentlich keine medizinische Diskussion mit euch führen. Aber die lassen sich da voll Zeit. So, er liegt voll im Sterben, so muss notoperiert werden. Und die debattieren erstmal in aller Ruhe. Oh, Gentlemen, gehen Sie doch mal in das Zimmer rüber. Ja, stimmt, ich habe ja zwar gerade eine lebensnotwendige Operation, aber wir sollten erstmal rübergehen und reden.
1: Er ja, also, hat einen Phaser vorgehalten.
0: Ja, wussten die, dass das ein Phaser ist? Er hat
1: irgendwie gesagt, ist das eine Pistole? <lacht> irgendwie sowas, hat er gefragt, ah, was es ja, sein soll. Ja, stimmt. Und der Phaser bei Chekhov hat ja auch nie funktioniert, wegen dem Atomzeug, glaube ich. Ja, wegen der Strahlung, was ganz ehrlich
0: ah, ja. eine schwachsinnige Erklärung ist. weil äh, im die Welt, sind im Weltraum. Ist alles voller Strahlung und dann geht so ein ja. Phaser nicht. Ich meine, das ist mal ein echt beschissener Phaser. Hm. Aber... Dadurch konnte er halt fliehen und diese russische Musik konnte einspielen und die haben es ja auch auf einem Flugzeugträger gedreht und die ganzen Soldaten sind ja auch alle auf den Boden gegangen dann. das ist auch echt also wenn wirklich einer flieht auf so einem Träger dann gehen echt alle auf den Boden damit du halt freies Schussfeld hast ne?
1: es war aber nie auf der originalen Enterprise weil die glaube ich unterwegs war
0: Ja, yep, das war auf das einem war anderen irgendwie ein
1: anderes Schiff irgendwie Ja, yep,
0: das war ein anderes Schiff und dann hätten sie und dann ist er halt runtergefallen weil er wie Olli schon sagt ein Depp ist Halt das habe hab ich nie gesagt. Er hat <lacht> <ein bisschen lacht> er vermasselt, gehabt. hast du gesagt. Ja, er hat vermasselt. Hat er auch. Also er hat seine Mission nicht erfüllt. Uhura konnten sie halt, genau, Beam konnten sie ja auch nicht. weil Ja, Moment. Er
2: hat Uhura halt den Vortritt gelassen. Gentleman, wie er ist.
0: Ja, das stimmt. Beim
2: Beam. Beim beam. Und das war nun leider die letzte, das letzte bisschen Energie. Tja.
0: Tja. Ja, gut. Ich meine, er, wohl. was heißt vermasselt? Ne? Ja, stimmt. Er hat, das Zeug ist ja hochgekommen. Er hat sich halt für die Mission geopfert. Also ist ein Held. Genau, er ist eigentlich ein, Held. ein Russischer Held. Und dann ein auch noch einer, der gerettet
2: wurde, super.
0: Genau, und der wurde auch noch gerettet. Mit alles so einem kleinen richtig Ding gemacht. Auf dem Kopf. Und dann war alles wieder super. Und dadurch hat auch eine Frau eine zweite Niere gekriegt. Also wie ja. gesagt, man niemals ins Zeitkontinuo irgendwo <lacht> rumforschen soll. Erstmal eine Frau eine zweite Niere. Ähm, okay. Ja, du weißt ja nicht, vielleicht äh, ist die Frau tragisch gestorben und ihr Sohn hat danach irgendwie ein Mittel gegen Krebs erfunden oder so. Mhm. Aber das wird jetzt nicht passieren, weil diese Frau weiterlebt. Hm. Ja, okay, das ist hm. weit hergeholt. Aber Zu, ja. ja, es ist sehr weit hergeholt, aber <lacht> keine Ahnung. Ich meine ja nur, also sie greifen da schon ziemlich krass ein. Dass sie die Wale da rausholen, die sowieso getötet worden wären, das ist wahrscheinlich nicht kritisch. Würde ich jetzt nee, mal sagen. Gab es gab's überhaupt einen Hinweis von Kirk? Greift wir irgendwo ein? Irgendwie gab es da nichts. Nee,
1: die konnten irgendwie alles machen. Bei in Zukunft wurde fast in jedem zweiten Satz erwähnt. Nichts verändern. sprechen mit niemandem. Und hier, ja, macht was äh, er wollt.
2: Ja, Arme. außer, dass sie da die Frau nicht mitnehmen wollten. Ne? Also das, ja, das, aber Dame das war ich Da haben sie dann auch so angestellt. Nee, die rennt doch dagegen. Ja, die, die klopft dagegen. Gegen so ein unsichtbares die, die, die Teil. Die sieht das doch
1: wie gerade der Helikopter von Zulu. Mit diesem Transparenten Aluminium für die Wale, dieses Käfig, was die bauen wollen, gerade reingeflogen in das unsichtbare Schiff, was überhaupt nie auffällt, wo äh, äh, na? Am helllichten Tag irgendwie. Ja, am helllichten Tag von, äh, na, von Scotty, glaube ich, mhm. reingefummelt
0: wird irgendwie. Und mein, wollen und, wir jetzt mal äh, sagen muss, die werden ja entdeckt, die Müllmänner kommen ja und irgendwie, hast du was gesehen? Nein, und du auch nicht. Auch. <lacht> ja, die Frage, ja, gut. <lacht> Die dann aber aber, geil. Das heißt, aber sonst mal. ist
1: ja eigentlich im Park, von daher müssten ja, ich glaube, Leute, die schocken, werden dann da umgeworfen, wo die starten, ne? aber ansonsten ja. sieht das irgendwie keiner, was da ist.
0: Ja gut, sie haben halt echt Glück, dass sie zufällig gerade ein Schiff äh, sich geschnappt haben, was halt Mask Tarnung hat. Ne? Das, äh, das kommt denen natürlich extrem entgegen.
1: Mit der Enterprise wäre das ein bisschen schwierig gewesen. Da
0: haben sie es ja auch vermasselt, da hat ja ein Pilot damals sie gesehen, als sie in der Serie mal zurückgeflogen sind. Mhm. Echt? Okay. Ja, dann, ja, TOS habe hab ich nie so wirklich gesehen. Okay, ich habe mir die auf DVD einmal geholt. Nee, die, mir die sind alle mir angeguckt. zu trashy gewesen. Ah, die sind gar nicht, ehrlich, wenn du die Nein, komplett ja. synchronisierte Version hörst und vor allem mal ins Englische reinhörst, dieses Trashige ist ja eigentlich nur in der deutschen Synchro Ja gut, das
1: kann gut, das kann gut sein, wenn es im Englischen vielleicht ein bisschen ernster ist und diese, dieses salopte... Genauso
0: ernst wie dieser Film. <lacht> <lacht> Genauso ernst. Ja komm, in einer Szene ist doch, äh, passen hier irgendwie Wale rein und sagt doch Pille äh, zu Scotty, wir haben hier keine Zeitverschärzer. Das ist kein Scherz, wo du denkst, was, Das ist der witzigste Film, den ihr in der Serie habt. Also, hm. ich meine, der Film ist eine einzige Komödie. Wie gesagt, die Krankenhausszene. Der Punker ist noch geil. Ja, die Bus, im Bus ja. treffen. Ja, der, der ist super. Ähm, insofern. Auch dass er seinen Song, den er spielt, Screw You oder wie geht das Lied? Song? Welchen Song? Er, hatte, ja, er so hat, hat doch den, den Ghetto-Blaster voll la äh, laut und der Song ist tatsächlich nicht irgendwie so, einfach Musik, sondern also der Szenen. geht immer nur ein I screw you! ein I screw you! Mehr ist das ganze Lied nicht.
1: <lacht> Gut, darauf habe ich nicht geachtet. <lacht> doch, ich schon.
0: Wo ich, vor allem, ich habe mir gedacht, ist das ein echter Song und so? Und die sagen das tatsächlich im Audiokommentar. Nein, der Typ, der da als Punk rumläuft, der hat den Song selber getextet. Okay. Deswegen, deswegen spricht er auch nicht, weil dann würde er klingen wie sein eigener Song. Das wäre sehr verwirrend mm. gewesen. Weil, ähm, ja, ich finde, wie gesagt, ich finde die Idee halt cool, dass die, die sonst immer in dieser Hightech-Super-Zukunft sind, wo alles immer so zivilisiert ist, auf einmal in unsere Zeit kommen und auch mit solchen Punks konfrontiert werden und von Leuten auf der Straße angelabert werden. Kirk hält gerade so eine Rede und Vorsicht und bla bla, wir müssen ja und dann rennt er über die Straße und so ein Autofahrer labert ihn an. Du und Arsch, selber du Arsch. Ah, Leuchter, bitte. <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ich habe hab auf Englisch sagt er erst äh, tatsächlich.
1: Also eben, bei mir hat er auch Arsch gesagt. Ich meine Arme, ja. möchte, aber ist auch kein... Du Arsch und selber du Arsch, sagt er dann. Ja, okay. sagt Arsch. Und dann also in der Blue auf fassung, und dann
0: in der Blue -Fassung sagt er auf jeden Fall Arsch, selber Arsch. Hm? Und in der, in der Englischen sagt er Dumbass. Dumbass on you, sagt er dann zurück. Ach, ja, das, ist, das ist echt nicht schlecht. Also, weil ich habe mir überlegt, so, wahrscheinlich sagt er Fuck im Original oder so, oder ein Scheiß, aber nee, macht er nicht. Also so nee, ein paar Sprüche... So habe ich. ist es dann nie. Nee, der Film, der Film ist auch sehr, muss ich mal sagen, sehr akkurat übersetzt. Ich war sehr überrascht. Normalerweise sind die ja immer, du erinnerst dich noch an Teil 1, wo die ganzen Waffen und alles falsch benannt wurden und so. Und diesmal... Ja, ich,
1: ich denke mal, dass ja die Synchro Synchronsprecher haben ja dann auch ein bisschen... In den, in den späten 80ern waren die ja schon ein bisschen besser als Ende der Don't 90er. Deutlich, deutlich. Es,
0: es ist alles sehr zutreffend, auch als sie diesen Quatsch labert, als sie die treffen. Na, wen sehe ich denn da? Bruder Tuck und Robin Hood? so ein Scheiß, sagt sie ja. <lacht> Und ich habe auch gedacht, oh, das war wieder typisch deutsche Übersetzung, was für ein Blödsinn, ja. Und dann gucke ich im Englischen und oh, das sagt sie Wort für Wort. Na gut, dann <lacht> will ich, ich nichts gesagt haben, dann ist einfach das Originaldrehbuch ein bisschen komisch. Ach, wirklich? Ähm, offensichtlich, ja. Nee, weil tatsächlich die, die Übersetzung ist, ist top. Also ich habe immer hin und her geschaltet und war auch immer interessiert, äh, ob, ob da irgendwo so eine Sachen sind, wo die Synchronsprecher wieder total abgedreht sind. Wie in der Originalserie, wo er dann zwischendurch sagt, hm, ich sollte die Röcke hier echt mal kürzen lassen oder sowas, was er im Original voll nicht sagt. Ja, das,
1: das hat ja andere Gründe gehabt, weil es ja im, im Vormittags- oder Nachmittagsprogramm mhm. lief für Kinder, etc. Da, da haben sie es ja ebenso alles abgenommen.
0: Ja, für Kinder. Und dann sagt er, als er am Planeten sieht, hey, meinen Sie Spock, wir kriegen doch auch ein kühles Blondes? Hm. <lacht> ja. Oder, oder wo äh, sie dann Das war halt damals so. Für Kinder. Sie, sie ist wirklich eine wunderschöne Frau, Captain. Das wissen Sie doch nicht, Spock, Sie alter Sexmuffel. Mhm. <lacht> und das sagt er im Original nicht. Er sagt etwas, was wesentlich unverfänglicher und wissenschaftlicher wäre, was weit besser in der Kinderserie untergebracht wäre. Nee, also die, ähm, Die deutsche Synchro hat, ist schon kultig fast von, von der Originalserie. Aber hier, wie gesagt, in dem Film sehr akkurat übersetzt. Keine solche Schnitzer oder irgendwie komplett falsche Übersetzung von irgendwas. Soweit ich das feststellen konnte... Alles korrekt, weil es lief ja auch im englischen Hintergrund immer, wenn du den Audi-Kommentar hast, hast du ja den englischen Film immer im Hintergrund. Hm. Insofern, das passte im Grunde genommen alles. Ach ja, und genau, und als diese das haben wir noch nicht angesprochen, das muss ich noch mal kurz bringen. Was war das für ein merkwürdiger Effekt, als sie diese Zeitreise gemacht haben? Ja, die hatten das, dass sie bewusstlos waren und die auf die Sonne zugeflogen sind. Und danach sah man diese Köpfe in den Wolken rumfliegen.
1: Ja, so. stimmt. Diese so eine Art äh, Tonköpfe oder was das also war. 3D ne? Animiert, ne? Ja, ja, aber so ohne, ohne Augen... So was einfach um so sehr Ahnung, gruselig das, aussah. Das muss man da aber kam, glaube, teuer gewesen ja, sein. Ja, der ne? kam, äh, der kam, äh, das habe ich dann später gesehen, wo ich dann angeschaut habe, das waren schon äh,
2: Textpassagen,
1: was kommen wird. Hä? Ja, ja, also was die im Film später dann sagen, im Film kam da drin schon vor. Ach,
2: haben die gesprochen, oder was?
1: Ja, ja. Also das haben die dann irgendwie, weiß ich, was die eine Zeitreise machen, haben die sozusagen das gehört? Oder yes, wollte so. man wohl zeigen, was kommen wird irgendwie? Weil das glaub, irgendwas sagt Kirk und das hat er dann später auch gesagt. Aber ich weiß nicht mehr, irgendwas mit den Wahlen retten oder sowas. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben.
2: Also wenn man eine Zeitreise macht, dann hört man genau das, was man in den nächsten anderthalb Stunden,
0: was so in den naja, nächsten Kinofilm nächsten reinpasst. Tagen.
1: Ja, das würde ich sagen Also so habe ich äh, es verstanden. Ja.
0: Es ist strange. Also ich glaube einfach, dass da irgendeiner gesagt hat, hey, wir haben noch Vollbudgets für Special Effects übrig. Oh, ich habe da eine Idee. Ja, am so. Anfang, ne? dann später hatten sie keine mehr. <lacht> ja, echt. Mit Köpfe und... Also das Aber ist so die Szene, Zeitreise war die da immer
2: so ein bisschen psychedelisch und, und ein bisschen ja, ja. merkwürdig so, ne? Also ist ja bei, bei das Schwarze Loch oder so ist das ja auch Okay, naja
0: gut, ist das denn jetzt alles, also danach sieht man ja Kirk, also man sieht ja den Kopf von Kirk, als wenn das so quasi sein Traum gewesen wäre, oder? Als wenn das so quasi das ist, was er wahrgenommen hat, während die Zeitreise war. Kann also sein. Irgendwie so, also so ist die Bildsprache, ich habe keine Ahnung.
1: Es war, naja, nichtssagend eigentlich.
0: ach so und auch nochmal hier voll aus dem Zusammenhang rausgerissen, wo ich gerade gesagt habe, akkurate Übersetzung. Ähm, die Ohrfeigenszene. szene wo der Typ äh, zu der Wissenschaftlerin, Frau Dr. Taylor, sagte, oh, wir haben die Wale weggebracht. Ach so, als, ja, ja. Als ja. du nicht Bescheid wusstest, so nach Motto, du als Frau, du würdest eh überreagieren und äh, mhm, wir haben dir das mal abgeworfen. So.
1: Wir wollten kein Publikumsrummel oder so. Ja.
0: Ne? Und da sagt sie doch auch, du bist ein ganz gemeines Schwein. Bäm und klatscht ihn eine. Ja. Die Szene ist, wenn du einen Audi Kommentar hörst, aus zwei Seiten witzig. Einmal. Der Typ wusste nicht, dass er eine Ohrfeige kriegt in dem Moment. Okay. Das hat sie, sich spontan, also, hat sie sich spontan überlegt, um die Rolle so ein bisschen aufzuwürzen. Hat sie ihn eine geklebt. Und deswegen guckt der Typ auch so blöd so dem Motto, was macht die denn jetzt hier gerade? Also das finde ich, find ich extrem geil. Und dann meint auch niemand so ganz trocken. <lacht> hat es wie ein Profi genommen. Wir hatten alle Angst, er schlägt zurück oder so. Aber er hat eine schon getragen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist echt gut so. Also ich stelle mir das echt vor, dass sie dann so auf dem so <lacht> sich kaputt gelacht haben. Und dann ging die Szene weiter. Und natürlich, was man hier an der Stelle sagen muss, sie sagt selbstverständlich nicht ganz gemeines Schwein, wie, keine Ahnung, was soll ganz gemeines Schwein he heißen, um, Bad Pig, keine Ahnung. Und yeah. was sagt sie denn? Um, son of a Bitch. Oh, oh. böse. Also das, das hey. war wieder eine sehr, sehr so ein milde Übersetzung. Ja das, ja, das ist das Ding, so ich habe gewesen, ja. Ja, aber wie willst du, Hurensohn, ja, ich weiß nicht, du kannst es eigentlich, Son of a Bitch kannst du Sohn einer Schlampe, sagt keiner. Das kannst du Sohn kannst. Einer du das, ja, so in einer Hure. Ja, Sohn einer Hure wäre aber echt krass gewesen. Also das sagen wir, das sagen wir eher weniger. Son of a bitch, so du dummer Mistkerl nee, oder so, das könnte sein.
2: Ja, es klingt das ja auch bei uns eigentlich
0: nicht. Nee, das, das ist kein deutscher Wortlaut, was jemand sagt. Nee, das ist kein oder? deutscher Wortlaut. Und ganz ehrlich, es wird auch krass klingen. Stell dir mal vor, so eine Frau so mitten aus dem Ding sagt auf einmal, du dreckiger Hornsohn, bam! <lacht> Dann so, wow, die Frau ist angepisst. <lacht> also, nee, aber ganz gemeines Schwein klingt trotzdem, finde ich, ein bisschen zu niedlich. Das ja, ist so... dreckiges Schwein du von Ja, dreckiges, dreckiges Schwein wäre gegangen <lacht> oder... Von mir ist auch mieses Schwein, aber ganz gemeines Schwein, das ist so... Kleinkindersprache oh, irgendwie. Halt ganz böser, böser Typ, du. Also, das klang echt ein bisschen blöd. Aber äh, nee, wie gesagt, wenn, wenn man Audiokommentare und das sind so Szenen, wo man sich einfach kaputt lacht, weil wenn man sowas gesagt wie kriegt, und hier wusste er übrigens nicht, dass er eine Ohrfeige kriegt. Boah, damit hat er so nicht gerechnet in echt. Und denkst, okay, das ist lustig. Ähm, aber das machen die ganz häufig, dass sie den Leuten sowas nicht sagen. Einfach damit es echt wirkt. Ja, Damit du die echten Reaktionen... Wird ja. authentischer. Ja, das, ich meine, der Typ hat doch blöd aus der Wäsche geguckt. Also ich sehe die Szene jetzt auch mit ganz anderen Augen. <lacht> dann ist noch so eine Sache, äh, der Fehler ist auch nicht in der deutschen Version, was ich dachte. Wo er nämlich sagt, ähm, ja, äh, er, ist, er war ein Blumenkind gewesen und da war auch früher ganz viel auf LDS. Nee, L, ja, LDS sagt er. Mhm. Und da dachte ich, oh, das ist aber ein peinlicher Übersetzungsfehler. Nee, er sagt auch LDS.
2: Ja, also aber das ist, ist eben nicht... Wer sagt
0: was, das. Ne? Spock. Spock. Nee, 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 Kirk, ja, das sagt, das. Über Kirk Spock. sagt das über Spock. Also ja. offensichtlich ah, okay. hat sich Kirk da nicht äh, hinreichend äh, eingelesen in die Materie. Ja. Weil ja. er und doch da aber sein,
2: kein sein, sein Stirntuch da äh, trägt, um seine ja. Vulkan zu aber, aber die
1: anderen haben es ja auch nicht gemerkt und ihn darauf hingewiesen und sagt, okay, wir müssen nochmal neu, du hast es versprochen.
0: Ich glaube nee, 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 glaub nicht, dass das Shatner ist. sich hier verspricht. Ich glaube, das soll darauf anspielen, dass Kirk halt auch nicht perfekt weiß, wie man wie diese Zeit nicht Ach so, aus der das Zeit kann und sein. kennt es ja, nicht ja. so. Stimmt klar,
1: das ist aus der Zeit, ja, ja.
0: Denke ich so, das, so habe ich die Szene, weil am Anfang, also ich habe immer gedacht, das ist ein Übersetzungsfehler. Da ja, haben die einfach nicht so. aufgepasst. Wahrscheinlich sagt er das voll ausgesprochen und die wollten dann, oder die haben sich einfach verplappert oder so. Hm. Aber nee, nee, das äh, sagt er okay. tatsächlich. Und kein Scheißkram, sagt er auch. Das ist kein Scheißkram. Deep <lacht> shit. <lacht> Das äh, stimmt schon alles. Das stimmt schon alles. Also Du hast ja auch gesagt, Olli, sie flucht die ganze Zeit während die fahren. Mhm. Ja. Irgendjemand musste das ja auch stellvertretend übernehmen. Die mussten ja auch eine Person aus der Zeit treffen. Ja, klar. Wobei ich es lustiger gefunden hätte, äh, wenn sie ein bisschen mehr drauf abgegangen wäre. Also sie kommt ja dann ins Raumschiff und dann sagt ja auch irgendwie, Alice, willkommen im Wunderland oder irgend sowas. Und ich habe erwartet, dass sie da rumrennt und oh, was ist das denn? Und, oh, wie geht das? Und, ja, so, sie, sie ist Wissenschaftlerin ist oder sowas. Die ja, echt? Sie, sie, meine Reaktion wäre oh, wie bin ich denn hier reingekommen? oh der absolute Hammer und was ist das alles? Und was ist mit seinen Ohren? Und sie so oh, okay, Raumschiff, ah, okay, ja jetzt. Ach, sie, hat doch, sie haben auch ein Raumschiff. Ja, dann macht das doch alles Sinn. Hä? Also die, sie geht damit irgendwie erstaunlich locker um. Erstaunlich locker. Ich meine, äh, du musst ja mal aus seiner Sicht sehen. Das sind Freaks. Geht der immer <lacht> in den Park und ja, ja, der hängt gerne im Park ab. Mhm. Okay, dein Blumkin-Typ hängt also immer im Park ab und du hast nicht mal Geld, um das Essen zu bezahlen. Ich habe volles Vertrauen. Hier ist die Frequenz von meinen Wahlen. Also, ja, es ist,
1: äh, Sie guckt, glaube ich, Spock ein bisschen komisch an, wo sie denn ohne Stirn dann sieht. Aber sagen, da tut auch nichts. Sondern guckt ja, ihr das an. Es
0: ist, es ist sehr komisch. Weil normalerweise verbringen doch solche Filme immer viel Zeit darauf, was auch nervt zugegeben, aber darauf erstmal den Leuten zu beweisen, ich bin echt aus der Zukunft. Hat er doch beim italienischen Essen. Ja, <lacht> ja sehr überzeugend. Sie sind aus dem Weltraum? Nein, ich bin aus Iowa. Mhm. Nee, das war. Äh, nee. Child, nee? Okay. Das war absolut nicht überzeugend. Und wo du den Hubschrauber auch erwähnt hattest, der oben reinfliegt, das unsichtbare Ding. Vielleicht werdet ihr daran jetzt auch mal denken, liebe Zuhörer, wenn ihr den Film nochmal seht. Der Hubschrauber ist tatsächlich nur ein 1,50 m großes Modell, der da lang fliegt. Also ja, in der Szene, wo sie drin sitzen, und fliegen, ist und er natürlich echt. Äh, wollten sie? Sie hatten ja auch keinen oh Hubschrauber, offensichtlich. Sie saßen ja auch in einem drin. Aber sie haben keine Genehmigung gekriegt, über an der Skyline von San Francisco lang zu fliegen. Ja, gut. Mit dem Hubschrauber. Dann haben sie sich überlegt, hey, wenn wir schnell das Modell heimlich da lang fliegen lassen. Und man muss ja sagen, es funktioniert. Also es sieht echt aus. Also stimmt, ich habe es auch nie gemerkt. Nee, das man merkt hat man zwar nicht. diesen
1: billigen Effekt gesehen, wo es unsichtbar ist, das Schiff, wo der dann rausguckt, ja, Scotty. Der,
0: ja, der. Aber ansonsten... Der, das stimmt. Den konnte ich so eine Genehmigung nicht. Ich habe keine Ahnung. Das haben sie nicht gesagt. Sie haben sie einfach nicht gekriegt. Ja, vielleicht durften sie auch
1: in den Park irgendwie darüber fliegen. Ja
0: äh, den, den Park gab's ja. Das ist noch so eine Geschichte. Die wollten eigentlich auch in einem Park. Ähm, das ist aber Studiogelände, wo sie drehen. Hm? Auch da hm. haben sie komischerweise nicht die Genehmigung. Also irgendwie, äh? okay. irgendwie mag Kalifornien äh, Star Trek nicht. <lacht> ich weiß nicht. Die haben nie Genehmigung für irgendwas gekriegt. Das einzige, wo sie Genehmigung gekriegt haben, war halt dieses äh, Center, was sie gefilmt haben, wo diese Wale drin sind. Da sind alle Szenen, wo sie im Gebäude sind, halt wirklich in so einem Naturkunde-Forschungseinrichtung. Nur die Becken, wo man die Wale sind, sind natürlich auf dem Studiogelände, weil die Wale ja ertrappen sind. Hm. Ähm, aber nee, komischerweise haben sie da, äh, also denkt mal drüber nach, dafür, dass sie in unserer Zeit sind, man sieht halt zwei Stra Szenen, wo sie an der Straße sind, dann sieht man, wo sie beim Schiff sind und dann sind sie noch in einem Restaurant, das ist auch ein komplettes Studio. Also eigentlich sind sie gar nicht sehr viel unterwegs.
1: Nun die Lagerhalle hier,
0: dieses transparente Aluminium. -Dals. Ja, stimmt, stimmt.
1: Wo, der, wo, wo auch eine Szene dabei war, wo, wozu? Da kam auf einmal aus diesem Ding zwei Chinesen, da hatten sich bekoffern, wo Sulu und Scotty dabei sind, glaube ich. Oder, ja,
2: nee,
1: da ja, Scotty und... Pilde. Ja, irgendwie war Zulu mit dabei, ja der hat der die Assistent. zwei Chinesen beob beobachtet. Und die laden sich da bekoffern und musste nie worum und ich äh, fand ich ein bisschen merkwürdig, wenn sie wegen so untertitelt hätten, aber ansonsten. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern, die Szene.
0: Die mm. fand ich halt ein bisschen komisch. Welche, sag nochmal, wie war die Szene? Also ein Koffer?
1: Äh, nee, nee, das war ähm, Bekoffern. Also die haben sich bekoffert, meine ich, also beleidigt irgendwie. Das war eine ich, Szene, war Zulu mit äh, noch jemanden, bekoffert? Der, was,
0: Den Begriff kenne ich überhaupt nicht. Ich glaube, nee, deswegen konnte ich du nicht dir nicht folgen. Ausgedacht.
1: Nein, das gibt Okay, egal. Okay, okay,
0: Entschuldigung, ich, ich kannte den Begriff nicht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, nee, ich weiß nicht, was okay. du meinst. Welches Thema am Koffer ist.
1: nein, beleidigt, die haben sich äh, irgendwas an den Kopf geschmissen, halt, aber auf Chinesisch halt. Nee, mhm. es war Zulu und. wir waren mit
2: Zulu unterwegs? Uhura. Nee, Moment. Zulu? Nee, nee.
0: nee Zulu ist. Alleine Mit Nein, 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 Zulu ist mit Scotty. Nee, schon... Nee, nee, nee Zulu ist, alleine Zulu ist alleine unterwegs. Zulu ist alleine unterwegs. Äh, Pille und Scotty sind unterwegs? Uhura und Tschekov und Zulu holt ja eigentlich nur den Hubschrauber, oder nicht?
1: Mhm. Hm, ja gut, aber da war die Szene, wo da dann so eine, so eine Lagerhalle, so ein Container-Dingens, wo eine Tür drin war, oder so ein Geschäft, oder was ist was, aber da hat sich mit dir irgendwie jemanden unterhalten, deswegen muss da irgendwie noch mal jemand dabei gewesen sein. Und auf einmal kam aus dieser Tür ein Ch äh, Chinese, eine Chinesin folgte ihr und da hatten sich gegenseitig äh, irgendwie was sagen, anbrüllen, was also ist, ein Streit, bekoffern. Und dann hatten sie wegziehen und Zulu da dazu gucken und ich dachte, jetzt sagt da bestimmt irgendwas, weil er sie verstanden hat, aber kam nichts und dann war Ende. Und da war Szenenwechsel. Und dann war dieses transparente Aluminium-Ding da, wo sie glaube ich da waren. Aber es kann jetzt sein, dass ich das dur durcheinander haue. Egal, unwichtig. Okay,
0: die hat, sich, die hat sich mir tatsächlich gar nicht eingeprägt. Nee, die war auch unwichtig, aber das, das ist mir das, dann bloß das aufgefallen. Das kommt davon, wenn man einen Film vor ein paar Wochen gesehen hat. Wenn ja, ich gut, frisch das frisch gesehen sein sein. hätte, das würde ich an halt Szene gesehen, erinnern. Ja. Aber so ist die, ist die nicht hängen geblieben. Ähm. Ihr ja,
1: kennt das Wort bekoffern,
0: ne? Nee. Nee. Ich dachte, es ging um den Koffer. Nein, nein,
1: bekoffern.
0: Ja. Ich auch. <lacht> deswegen, oh. deswegen war ich irritiert, weil ich wollte nicht am Anfang nicht zugeben, dass ich die Szene nicht kenne, wo sie mit Koffern unterwegs sind. <lacht> <lacht> ich kenne die Szene halt nicht. Synonym so für bekoffern. Flick. <lacht> Was? Anhauen, jemanden dumm anreden. Ah, jemanden dumm okay. anreden oder anmachen. Ja, im, im sogenannten Endgeil, das vollkorrekte Lexikon der Jugendsprache, ist es drin. Das ist aber eigentlich <lacht> nicht sehr aktuell. Ist eigentlich uralt. Nein, nein, um, um Olli zu verstehen, warum ich das. <lacht> äh, bin ich auch wieder voll da. Ja, genau, sie finden natürlich die Wale, laden die Dinger ein, retten das, hatten wir alles schon erzählt, von den Walfängern und kommen wieder in unsere Zeit zurück und werden dann quasi ja, vor das Tribunal gesetzt. Weil sie sind naja, eigentlich total Helden. Du überspringst aber jetzt
1: aber noch was. Die Wale antworten und dann zieht es Vieh ab. Ja, also die gut, das, dann
0: das, ist, das ist leider eine Szene, die noch unbedeutender ist, weil wir ja. Ja. Gut.
1: Nee, die, es gibt dann noch so eine Action-Szene, wo Kirk irgendwie den Mechanismus öffnen muss, damit die Wale frei werden, weil das Schiff, glaube ich, nie mehr steuerbar ja, war und eine Notlandung mh. gemacht haben. Alles ist kaputt oder aus und irgendwie musste da noch rumschwimmen und.
0: Ja. Gut, das ist für die Crew natürlich eine geile Szene gewesen, weil die sich ja dann echt immer gegenseitig ins Wasser geschmissen haben. Und man sieht ja auch, dass Spock und Kirk so ein bisschen miteinander kämpfen. In echt macht diese Szene null Sinn, weil wir wissen, Spock ist super ultra stark <lacht> und könnte ihn locker mit einer Hand runterschmeißen. Aber das ist halt keine äh, gescriptete Szene, sondern die haben da einfach rumgealbert.
1: Apropos wegen äh, Runterschubsen und so. Ganz am Anfang, wo die diesen Zeitsprung machen, da fallen doch Gegenstände runter. Äh, ob Im Schiff. Mhm. da liegen so, irgendwie so, so Bilderrahmen mit einem Bild drin, ich weiß nicht was das sein soll und Hora äh, hat auch so ein Ding und dann, man sieht irgendwie die Hand, wie sie da hingeht und das runterschmeißt und dann versucht das festzuhalten sozusagen, oh ich ja. wollte es noch halten, aber es ist runtergefallen genau. aber sie ja. schmeißt es selber runter, man sieht es sehr deutlich fand ich ein bisschen billig <lacht>
2: Hätten die doch wirklich äh, mal in vielleicht, einen vielleicht, Bindfaden vielleicht. investieren können. Ja, irgendwie
1: hätte <lacht> ich gedacht, ich habe auch erst gedacht, ich habe glaube zurückgespult, ob da jemand zieht und das runterwirft. Nee, man sieht wirklich, wie die Hand langsam dahinter so das runterschubst und dann sie versucht, das noch zu halten, damit es aussieht, dass wir das dann noch... Das, ja ist, das sind doch
0: die guten alten Star-Trek-Effekte. So, jetzt alle ja, nach rechts ja. und alle mal nach links. Boah Und Vorsicht, <lacht> du Hurra, dir fällt jetzt gerade das Ding runter. Nein.
1: Nee, das weil du nun sagtest, mit diesen Runterschubsen bei dem Schiff da. Ich, ich finde ja ja find die super.
0: Effekte an sich... In dem Film relativ gelungen. Was vor allem Ach, für äh, die an Zeit, dem, ja. was die Beleuchtung angeht, vor allem auf dem Schiff. Das fällt mir immer wieder auf. Immer wieder nicht sehen, wenn ich das sehe, wenn sie der Station sind, die sind so geil angeleuchtet. Die, werden immer, die haben immer den Scheinwerfer immer so leicht vor dem Gesicht, so dass quasi es so aussieht, als wenn diese Armaturen sie beleuchten würden. Und um sie rum ist mal alles in Dunkel gehalten und so. Also das hat beleuchten. ja so
1: so, so, so Rotstich alles. Ne? Ja, es ist das cool. Klingt Cool.
0: Es ist ja, aber es ist cool gemacht. Also es sieht hm. ähm, wesentlich gut. Das ist besser aussieht in der Serie ist Geschenk. <lacht> aber es <lacht> sieht wesentlich äh, wesentlich besser aus, als jetzt zum Beispiel im ersten Teil, wo die ja auf dem Klingonschiff sind und alles ist hell und ganz freundlich und sieht halt aus wie ein Studioset so. Und da arbeiten sie richtig viel mit dem Licht, sodass es total atmosphärisch ist. Mhm. Und das finde ich total... Also der Film sieht immer noch, finde ich, relativ gut aus. Nur, wie du schon sagtest, so einzelne Effekte, äh, wie jetzt zum Beispiel, wo das Schiff da reingeladen wird, äh, die, das Aluminium die eingeladen da. wird, das ist... Ja, das schwächelt ein bisschen. Ja, ich denke
1: das fällt auch nicht so ganz so krass auf, weil der Film größtenteils ja in der Gegenwart spielt und da brauchen sie eh nicht so viele Effekte.
0: Das macht den Film aber eigentlich streng genommen, also ist für mich sehr witzig, aber noch krasser outdated. Also für ein heutiges Publikum so, ja, das ist voll die Gegenwart. Mhm. Auf jeden Fall, so eine Frisur hat irgendwie kein Mensch mehr und die Leute sehen alle nicht zeitgemäß aus. Und äh, ja, also sie reisen schon sehr offensichtlich in die 80er würde ich jetzt mal sagen. Also man könnte jetzt nicht sagen, oh, der Film ist so offen gehalten, also die hätten jederzeit überall sein können. Nee. Nicht wirklich. Auch die Computertechnologie und die Boombox hier, den Ghetto-Blaster, den er hat. Ich meine, wer rennt noch mit dem Ghetto-Blaster rum? Ich meine, wenn sie heute landen würden, dann hätte der Typ einfach ein, ein iPhone. iPhone und ja, und und hätte das, das auf laut, laut, laut gestellt. Rumhören, genau. ja. Hätte das auf laut gestellt und dann hätte Spock das wahrscheinlich mit seinen Händen zerdrückt oder so.
1: Ja, es ist halt... Was für ein Zufall, dass die genau in diese Zeit da gerutscht sind. Ne? Die konnten ja so sein. Ich glaube, genaue Zeitpunkt äh, errechnen irgendwie plus irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie so oder Ende 20. des 20. Jahrhunderts haben sie gesagt. Aber dass es nun genau 86 ist, ja gut. Es wäre für den Film
0: zu teuer gewesen, wenn das ja klar, das 99 wäre gewesen, gewesen wäre oder so.
1: <lacht> ja, dann wäre es ja ganz schräg, wenn sie es dann noch erfunden das hätten. Das wäre gewesen. gewesen. Das wäre wär so was wie ja. wie bei zurück in Zukunft mit 2015 gewesen.
0: Wird das doch alles so eingetroffen? Also mhm. der mhm. Film ist so authentisch, Alter. Jeden Morgen mit meinem Hoverboard zu meinem äh, Hoovercar, dann immer wieder ähm, ja, über die Flugautobahn, äh, über den Highway ins ja, völlig Ich ja, die Pizza jeden
1: Tag äh, <lacht> äh, Aber ich immer. muss ja mal
2: ganz ehrlich sagen, dass genau das der Punkt ist, dem ich den Film so ein bisschen vorwerfe. Also, ne, der ist lustig und so und so, Aber, also, das ist ja auch nur der erste, der so komö komödiantisch daherkommt. Danach waren ja eigentlich alle mehr oder weniger immer mal so ein bisschen witzig, oder? Hm.
1: Ja, schon ein paar.
2: Eigentlich du später sie, dann später ne, dann. Ja. Danach dann alle immer so, so ein bisschen so ihre Witze. Aber eben, ach Mann, das mit der, in die, in, die, in die Gegenwart reisen, ach ich weiß nicht. Also, irgendwie verbinde ich mit Star Trek halt so so unentdecktes Land und und, und äh, unerforschte Zivilisation und so, und aber nicht San Francisco 86. Bläh. Also ja, ich fand ihn schon gut, aber eben dieses Thema so eigentlich
1: nee, eigentlich fand, nicht. Also es ist nicht als, mein Lieblingsfilm. Also ich fand ihn als Kind eigentlich auch eines Besseren, aber jetzt rückblickend finde ich ihn auch
0: sehr öde. Also,
2: ja, er ist ja total erfolgreich. Ne, Ich glaube, das ist so einer der erfolgreichsten...
0: Es war, ja. es war der bis dato erfolgreichster, war erfolgreicher als alle drei vorher. Gut, die anderen drei waren in Na Deutschland ja. sowieso nicht erfolgreich. Der war der erste, der in Deutschland erfolgreich ist. Allerdings auch wegen diesem Titel Zurück in die Gegenwart. Zurück in die Zukunft war mm, auch hier in Deutschland auch. ein Riesenhit. Und der Titel Zurück in die Gegenwart. So, oh Mensch, jetzt macht diese Star Trek Leute, Zeitreisen. machen jetzt auch eine Zeitreise. Wie lustig, auch in die Gegenwart. Das kam natürlich echt gut an. Äh, damit haben sie so ein bisschen... Ähm, in durchschnittlichen okay, Kinogänger auch ja. Und der war in den USA halt sehr erfolgreich, weil es eben, der Film ist eben nicht zentral Star Trek, würde ich auch sagen, er ist eher eine Parodie auf die Gegenwart. Und so ein bisschen das What-If-Szenario so, hey, wie wäre es denn, wenn die Leute aus der Zukunft uns heute sehen würden? Wie würden sie damit zurechtkommen? Ja. Weil du kannst dem Film, glaube ich, auch, also ich behaupte, Du kannst diesen Film auch gut aus dem Zusammenhang gucken. Du könntest diesen Film auch so für sich gucken und jemand, der keine Ahnung von Star Trek hat, findet trotzdem witzig, ey, da sind Leute aus der Zukunft und die kommen mit der Gegenwart nicht klar.
1: Nee, die Vorgeschichte spielt ja kaum eine Rolle. Die drei Richtig. oder die Richtig. zwei anderen Filme, die vorher. Gut, es wird Genesis erwähnt, aber das ist nichts, was jetzt wichtig wäre für Ja ich genau, finde. Du,
0: könntest, du könntest ja denken, das ist einfach. die haben einfach so ein beknacktes Schiff, so ein Klingonschiff. <lacht> und das ist halt ihr Schiff und damit fliegen sie halt, warum auch immer. Und sie haben halt diesen Typ mit Bademantel mit, der halt ein bisschen merkwürdig ist. <lacht> also, das, wenn du mal drüber nachdenkst, du könntest den Film schon losgelöst von allem anderen sehen. Dann ist halt die Erde, da fliegen sie zurück, warum sie auch immer nicht da sind. Und die muss halt gerettet werden. Ich meine, das Szenario ist sehr selbsterklärend. Mhm würde ich sagen. Also der Film funktioniert. Gut, das haben alle Star Trek Filme damals gehabt, dass sie so ein bisschen für sich alleine funktionieren müssen, weil du nicht erwarten konntest, dass alle den Vorgänger auch im Kino gesehen haben. Das ist ja heute so. Marvel Universe, alle sind aufeinander aufbauend und spielen aufeinander an und du kannst erwarten, dass die Leute in Zeiten von Netflix alles gesehen haben, aber damals ja nicht. Deswegen wird ja auch immer so ein bisschen erklärt, was vorher passiert ist in dem Film. Hatten wir in den anderen Filmen ja auch. Und hatten wir in diesem jetzt ja auch mit diesem Video, wo sie zeigen, oh, die Enterprise wurde zerstört und sein Sohn hat das gebaut. Und so, damit wird uns ja auch quasi erzählt, ach ja, richtig, das lief vor ein paar Jahren im Kino. Hm. Also das haben sie ja immer so ein bisschen gemacht. Also zumindest bis zu dem Teil. Ich glaube, im fünften nicht mehr so wirklich. Im fünften ist es nur, ja, jetzt testen wir halt, was das Ding kann. Nee,
1: hm. Ich glaube, dann später mit den Next Generation Dingern war es aber nicht mehr so.
0: Nee, da haben sie es da auch nicht mehr gemacht. Aber ich meine schon, der fünfte hat das nicht mehr wirklich. Das spielt zwar noch an auf das Ende von vier aber...
1: Oh, Fünfte, Fünfte, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Na doch, ganz kurz. also Sie sagen ja mal ausprobieren, was sie kann und dann stellen sie halt fest, sie kann nichts, weil das Schiff überhaupt nicht funktioniert. <lacht> <lacht> und ja, das ist ja der Gag am Anfang von Fünf. Aber das ist auch alles. Sonst wird nichts weiter äh, thematisiert, was in den Vorgängerteilen war. Hier ist es halt noch so. Hier wird noch mit so einem kurzen äh, Anklage quasi von dem Klingon vor irgendeinem so Föderationsweltrat oder was auch immer das gewesen ist, wird er quasi so eine kleine Zusammenfassung noch gemacht. Und um nochmal auf das äh, einzugehen, was Gorb gesagt hat, nicht der beste Film. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass der zweite mein Liebling ist. Also natürlich ist das dementsprechend für mich persönlich logischerweise nicht der beste. Ähm, ich finde, er ist auch in so einer eigenen Kategorie. Also ich kann ihn ganz schlecht mit Teil 2 und 3 vergleichen, weil er irgendwie, er ist, er ist so was Eigenes. Er fühlt sich an wie so ein, wie so ein, wie so ein Sonderfilm so Star Trek im Hier und Jetzt. Wow. <lacht> heute mal die Special Folge, was wäre, wenn sie jetzt mal in der Gegenwart wären? Wie so eine Traum-Episode, weißt du, in so einer Serie. Heute passiert mal ganz viel verrücktes. Was wäre, wenn so in diese Kategorie fällt, das ist eher so ein Sonderding. Aber ich finde, er schließt das trotzdem alles ganz nett ab und ich finde die Szene, wo sie am Ende vor Gericht sind und er dann gesagt kriegt, hier äh, du bist wieder Captain und ich hast nicht mehr diesen blöden Admirals Titel und äh, deine Crew kann einfach wieder losziehen, ist eigentlich auch ein schönes Ende. So für diese Trilogie, wenn man 2, 3, 4 als einen Teil sieht. Nur hat der restliche Film damit nichts mehr zu tun. <lacht> also das stimmt schon, das stimmt schon. Aber wenn die Leute an die alten Star Trek Filme denken, hat man komischerweise, haben die Leute häufig diesen Film im Kopf. Ich weiß nicht, ob es da nicht, dass das der erfolgreichste ist oder ob der am meisten im Fernsehen gelaufen ist oder ziemlich so. ziemlich
1: oft in Sat 1,
0: ja. Aber es das ist, ist, das ist tatsächlich immer. so, wenn äh, man über die alten Star Trek Filme redet, dann kommt meistens immer irgendwie so ein hallo Computerspruch oder es ist, äh, ja, oder ähm, es ist, wenn du von Zeitreisen redest, keiner sagt, oh ja, das ist ja wie die Folge, wo Kirk in die 20 Jahre gereist ist, als Pille abgedreht ist oder, mhm. oder damals, als sie bei diesem Raketenstart nachgucken mussten in der Serie, was eigentlich schiefgelaufen ist und weil war der Typ mit der Katze. Ähm, sondern es ist dann immer wieder, ach ja, richtig, das war doch, wo sie die Wale irgendwie gerettet haben. Das ist irgendwie präsent. Insofern gehört er ja schon, finde ich, so ein bisschen zum Ganzen dazu. Ich mag den Film, ich finde ihn sehr lustig, aber er ist halt nicht mein Liebling, weil er... Es wäre schön gewesen, wenn er ein bisschen mehr Star Trek gehabt hätte. Also ich finde es mit der Zeitreise schon okay, aber es ist halt der komplette Film. Ich hätte es schön gefunden, wenn... Man hätte das mit der Zeitreise raffen können, man hätte da sehr viel rausnehmen können und es noch ein bisschen in der Gegenwart hätte spielen lassen können. Oder das Anfangsszenario länger lassen können, wo sie gegen diese Sonne kämpfen, alles geht kaputt und sie versuchen vielleicht noch erst gegen die Sonne vorzugehen oder so. Das hätte ich mir halt gewünscht, weil es ist halt sehr, sehr wenig Zukunft und Star Trek drin. Olli? Ja.
1: Ja. Selben Meinung. Also für mich ist es so Also damals als Kind, wie gesagt, ist es für mich eines der besten Star Trek gewesen. Aber wo ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe, ja, also da gibt es bei weitem besser. Ich weiß nicht, Zone des Kahns gehört damit dazu. Den mochte ich damals nie, aber wo ich ihn auch nochmal gesehen habe, fand ich ihn bedeutend besser. Es hat sich wirklich mit gewandelt. Ich weiß nicht warum. Äh, an den fünften kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Das war doch, wo die dann.
2: Wo der Bruder von Spock alle ja, bekehrt ja. und irgendwie.
0: Ist keine Schande. William Shatner kann sich an den Film auch kaum noch erinnern. Ich kann
1: den wirklich nicht mehr. Und der sechste ist ja dann äh, Treffen der Generation, ne? Nein, das
0: Nein. ist ein, äh, äh,
2: Final Frontier. Äh,
0: wie heißt er? Nein, nicht Final Frontier, das unentdeckte Land. Ja, das ist doch, auf oder? Englisch.
1: Oh Gott, okay.
0: Hm. Nee, doch, tatsächlich. Er heißt auch im Englischen Undiscovered Country. Das unentdeckte Land. Das ist der sechste. Mhm. Final okay. Frontier ist quasi der fünfte. Der fünfte, okay. Der fünfte, okay. Der, der überragende fünfte, der eigentlich äh, alles den in den Schatten schält.
1: Den habe ich wirklich gar nicht im Schirm. Ich wüsste jetzt gar nicht, worum es da geht. <lacht> das muss ich mir echt nicht mal anschauen.
0: Ich, äh, das ist der, wo sie auf dem Planeten fliegen und feststellen, äh, dass da ein Gott ist und dann ist es doch nicht. Wow, mhm. Das war die ganze Handlung. Ja, so also grob kann ich schon, aber
1: so keine Ahnung. Ja, ja gut. Muss ja für und aus Film dem sprechen. Weg
2: kommt aus dem Film. Was? Aus dem Weg? Ja, wo sie das morsen. Okay. Oder aus der, aus der Bahn.
0: Oh, ja, stimmt. Ja, Sag wo das gar an nix. die Dings klopfen und dann, und dann, wo sie im Knast Ooster, sind,
2: ne? Wo ist der, wo ist der, der,
0: <lacht> ja. Oh Gott, ja, in dem Film, in dem Film sind, oh, der, der fünfte, <lacht> der fünfte, ich kenne das Schiff wie meine Westentasche. Bon, und dann rennt er gegen den Pfeiler. Als Kind, ne, als Kind habe ich die Szene so geliebt. Ich so, oh, bester Star Trek überhaupt, das der Film ist so toll. Heute guckst du und denkst, oh, das ist blöd. <lacht> Ernsthaft, er ist der Chef von diesem Ding und er kennt sich aus auf seinem Schiff und dann rennt er echt gegen ein. direkt danach, gegen ein Rohr, ein tiefhängendes Rohr an seinem Schiff. Oh, das ist so... Mm. Bitter. Das ist, das ist schlimmer als so Hura, die selber ihre Sachen heimlich runterfallen lässt. <lacht> ja, <lacht> wenn man so will. Insofern, äh, was ich noch mal am Schluss noch mal kurz äh, mit reingeben will, weil ich wüsste nicht, wie ich das sonst im Rahmen der Movieman-Serie noch mal erwähnen will. Habt ihr eigentlich mal die, die Doku äh, Captains gesehen? Nee. Die bitte was? Captains? Nee. Äh, auf Netflix hatten sie halt Captains. Äh, das war ähm, eine Doku, wo sie dann halt rumgetourt sind und äh, quasi die ganzen alten Captains getroffen haben. Und ich wollte nur kurz erwähnen, weil das werde ich sonst nie im Rahmen dieser Serie erwähnen können, weil der Typ ja keinen Film gemacht hat. Der Typ, der Benjamin Cisco gespielt hat, ist ein Freak.
2: Aha.
0: Ich weiß, es ist jetzt out of nowhere, aber der Typ ist. Äh, ja, William Shatner wollte mit ihm ein Interview führen. Er hat die ganze Zeit nur Klavier gespielt und immer gesagt: Was bedeutet das für dich? Wie siehst du das? Du fängt für dich Leben an. Lass uns gemeinsam singen. Ich dachte immer, ist der Typ die ganze Zeit? Äh, okay. Ich was, ich, ja. was war
1: das ein Captain von was? Ja, von Deep Space
2: Nine.
0: Ja, ja, von Deep Space Nine der Captain. Also ich weiß nicht, wie der Schauspieler wirklich ah, heißt. Ah, von Sisco dem Gespieler.
1: kompletten Star Trek-Universum. Ja, ja, genau, die haben
0: alle getroffen. Die haben den äh, aktuellen getroffen aus den Filmen und Deep äh, Space
1: das war doch der Schwarze, oder? Mhm.
0: Ja, das war der Schwarze. <lacht> Captain <lacht> Black! <lacht> <lacht> Captain wow. Black ist halt aufgestiegen. Der hat jetzt eine ganze Station. <lacht> Was nee. denn der hat
1: so ein bisschen leichten...
0: Ja, da hat, da hat ein Hammer Hashmi... Ja, es war noch eine andere Doku, wo ich leider nicht mehr weiß, wie die heißt. Die war... Die müsst ihr auch unbedingt gucken. Die ist echt gut. Äh, Chaos on the, the Bridge.
1: Na, hat man das Shatner angemerkt, dass er sich ein bisschen unwohl fühlt dabei? Oder? Nö,
0: Shatner hat mitgesungen. Der hat sich gedacht, okay. das ist der likeste Gehalt Check ever. Ich, ich singe hier ein bisschen und <lacht> okay <lacht> ich, ich glaube, so hat er es gesehen. Nee, Chaos on the Red Chiefs, ja genau. Der ist auch noch extrem geil. Der wird halt erzählt, wie Gene Rottenbell drum gekämpft hat, die Serie produzieren zu lassen und so. Den hatte ich auch noch angesehen. Auch auf Netflix? Ja, der war auch auf Netflix. War ja. da auch Dingens getroffen, die Janeway? Die Schauspielerin? Äh, ja, das war bei Captains. Das war bei der anderen Captains. Da hat er auch Janeway okay. getroffen, ja. Die, das, war, das war ganz nett gemacht an sich. Also die, die, das Interview mit Jamie fand ich auch nicht schlecht. Nur wie gesagt, das mit Cisco kannst du halt knicken, weil ich, ich mochte echt für Deep Space Nine. Ich habe mich voll gefreut, So, oh, Cisco, was wird er erzählen? Er hat gar nichts erzählt. Und wie ja, war das, das denn das so auf der Brücke? Und wie war denn das Team? Was bedeutet für dich Team? Du, 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 du limmst später auf seinem Klavier und denkst, oh Mann, komm, beantworte auch mal irgendeine Frage. Gar nichts hat er gemacht.
2: Mhm.
0: <lacht> Aber wie gesagt, Chaos on the Bridge war halt cool, weil äh, man von Gene Rottenberry ganz viel erfahren hat. Und Gene Rottenberry war visionär und so weiter. Klar, aber ich kann schon nachvollziehen, warum Rick Berman dann bei den Filmen alles übernommen hat, weil Gene Rottenberry war ja für diese friedliche Zukunft. Mhm. Und in der Originalserie ist ja auch so, da prügelt sich ja Kirk noch ganz viel und da ist noch viel Action. Und die neue Next Generation, die sollte ja nicht so sein, wie wir sie kennen, weil er hat gesagt, nein, nein, Leute, keine Gewalt mehr in dieser Serie, weil das sind alles, alle Probleme sind gelöst in dieser Serie.
1: Naja, man merkt aber schon ein bisschen leicht, dass da mal so ein paar Folgen dabei waren, die doch schon so... Ja, keine Kämpfe, sondern bloß Gequatsche und, und... Die ersten Staffeln
0: war er auch noch federführend. Hat sich halt ja, das hat man eingesetzt. gemerkt. Und das ab hat man der, gemerkt. Ich glaub, dritten Staffel oder so, haben sie mehr oder weniger immer wieder auf Urlaube geschickt
2: <lacht> und haben immer wieder gesagt,
0: ey, willst du nicht mit deiner Frau, du wolltest doch diese Kreuzdings und bla bla und das hat dann auch gemacht und dann haben sie halt Folgen ohne Scheiß, dann haben sie halt Folgen gedreht, die ein bisschen mehr Action hatten und ab da gilt es ja auch, dass die Serie besser geworden <lacht> ist. Ja,
1: ja, ich habe mir nämlich mal Star Trek Generation oder Next Generation ja. mal versucht anzufangen und die erste Staffel oder die zweite Staffel... Oh, also das ist ja echt... Gut, die Effekte ist aber wieder was anderes. Die sind eh... Wann war das? glaube ich, 89, 88, hm, wann die ja, angefangen 86 haben. 86 auch, oder? Nee, das ist mir zu früh,
2: oder? Nee. Ich glaube,
1: so eh, Anfang der 90er, Ende nee. der 80er. 86. 86?
2: Ja. Echt? Nein. Also, ich müsste mich sehr wundern.
0: Google äh, ja. uh, mal, Chris. Also... Scorp ist wahnsinnig dicht dran. 87, er Ja, ah, okay.
1: Ja, siehst du Ende der
2: 80er.
0: Ja, Anfang und 90er. <lacht> ja. ja gut, na gut. Äh, ja gut, aber ich rede von Deutschland, ne? Korrekt, ja, ja stimmt. Deutschland ist 1990, ja. Oh. ja aber aber, wir reden ja von Effekten. Ja. Auf, äh, auf jeden Fall worauf ich hinaus wollte, war das, ich kann schon verstehen, dass bei dem Film Gene Rottenberry nicht so viel involviert war. Es wurde ja immer viel kritisiert, so ja, man hätte mehr auf Rottenberry hören sollen. Der hatte die Ideen und so. Ja, in den 80ern war Rottenberry schon so ein bisschen durch. Also, äh, weiß ich nicht. Also, der der hatte ja auch dieses zukunfts szenario und so weiter. Und da war er auch nicht für, immerhin. Aber er war eigentlich für so gut wie keinen dieser Filme zu haben. Es war ein alles zu actionlastig, es war alles zu viel Gewalt und er wollte immer, dass alles komplett gewaltlos in diesen Folgen dann nur noch abläuft.
1: Wir werden das bei Andromeda gewesen. Ich
0: hab keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, das, das wäre null. Das wäre null funktioniert. Das wär, seine Zukunftsvision wäre halt echt langweilig gewesen und er war auch ein bisschen fernsehuntauglich, also es gibt in Next Generation eine Folge, da sind sie auf dem Pleasure Planet, also wo dann die ganzen Frauen rumrennen hey, ihr habt doch nur Spaß und so und er wollte halt im Original, dass sie da nur Orgien feiern und man hm. alles sieht und ja. dann ging halt äh? auch der, der die, die Bühnenszene gemacht hat, halt auch zum Regisseur gesagt, äh, du, wir, wir haben hier Fernsehen und so, wir, wir können das nicht zeigen, was Mr. Rottenberry meint und dann hat der Original zu ihm gesagt, Rick Berman, ignoriere einfach, was er sagt, Nick, lächel und dann mach es so, wie ich es dir gesagt habe. Ja. <lacht> und das, ähm, ja, weil das, ich fand das halt ganz interessant, weil ich finde immer, die Filme, das stimmt tatsächlich, sind nicht so nah an Rottenberrys äh, Vision. Weil er nee. hat ja immer diese Zukunftsvariante gehabt: Friedliches Universum, alle sind total ausgeglichen und. Gut, ah, das es wollte doch
1: keiner sehen.
0: Es also. gibt noch böse, so die Klingonen, aber selber, die Föderation ist total hochentwickelt und die selber, und das ist ja gar nicht. Wenn du dir Pille auch mal anguckst, ich meine, Pille ist, äh, tritt Spock in einer Tour. Das ist kein weiterentwickelter, äh, was weiß ich. Und ähm, weiß ich nicht, Kirk ist auch nicht die ganze Zeit so. Es gibt nur meine Pflicht und mein Schiff. sondern Kirk denkt sich auch, oh, ich kann mit der Kleinen Italienisch essen. Nice, mein Job so. Also, äh, keine Ahnung. Und dieser Film wäre so, also dieser vierte Teil wäre so sicherlich nicht unbedingt im Rottenberry sinne gewesen. Er hat ihn genehmigt, natürlich hat er ihn genehmigt. Aber das lag... Geld gekriegt hat. Ja, das lag vor allem daran, er hatte im Fernsehen zu dem Zeitpunkt ja keine starke Position, seine neue Serie lief ja noch nicht, insofern glaube ich tatsächlich, dass er das Geld gesehen hat und sich gedacht hat, jup, ich bin dabei. Aber auch wenn es nicht im Sinne des Schöpfers gewesen wäre und auch wenn dieser Film nicht mein Liebling bin, ich bleibe wie gesagt dann bei dem äh, Statement, ich finde ihn trotzdem gut. Ich finde ihn lustig, ich finde ihn unterhaltsam, ich fand ihn als Kind zugegeben besser
2: ja, als heute. Ja, das mir auch.
0: Aber ähm, ich habe jetzt auch beim zweiten Gucken noch gelacht. Also ich fand viele Szenen immer noch extrem gut. Mir sind, wie gesagt, Sachen aufgefallen durch das x-millionfache Gucken, wie zum Beispiel dass Kirk das Bier trinkt und so mm -mm, Was ist das denn? Okay? Und das so total skeptisch anguckt. Oder eben diese ohrfeigenszene szene und so. Wirklich sehr feine Details. Und du hast halt gemerkt, dass die da chinesisch gesprochen haben und wir wissen nicht, was sie gesagt haben, als sie mhm. sich, Zitat Quote, bekofferten Bekoffern,
1: genau. <lacht> Kannst du also, nochmal nachschauen. Weil ich das im
0: Englischen untertitelt. Weiß ich nicht. <lacht> Du hast jetzt für diesen End jugend kriegst du so einen Untertitel. <lacht> In Zukunft. Ja, das dazu. In irgendwie baldiger Zukunft wird es dann, denke ich, auch nochmal eine Movie Man geben zu Teil 5. Vermutlich ich nächstes Jahr. <lacht> ich, ich würde nicht so ambitioniert sein, Olli. Halt die Erwartungen. Ja, unten. Entschuldigung. Also nächstes Jahr, äh, von dem Jahr ausgerechnet, von dem man das jetzt gerade hört. Das, äh, das könnten wir eventuell noch versprechen, aber äh, der fünfte wird halt ein komplett anderes Spiel. Also hier ist es halt noch ein Film, wo ich sagen kann, ähm, das ist ein solide gemachter Film, der ist in sich überwiegend logisch, nicht vollständig, aber überwiegend und es wird sich immer darum gestritten, ob es der beste ist, vier oder zwei. Bei dem Film, den wir nächstes Mal behandelt werden, ist dieser Streit eher in eine andere Richtung gehend. Das dazu, ich bedanke mich bei dir, Scorp und dir, Olli, fürs Dabeisein. Wieder. Ciao. Und einen noch einen schönen Morgen, Tag, Abend, Nacht und so Mittag. weiter. Ja, tschüss <lacht>
2: allerseits. Tschüss.
0: Tschö.